0: Abruptas, con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas Abruptas, en efecto, yo soy Susana Medina, y este es un episodio que es parte de la colección del mes patrio de Mezclas Abruptas, estamos celebrando a México desde diferentes temas, eh, va a haber música, va a haber comida, y por supuesto, va a haber viajes a través de la República Mexicana. En este episodio, invité a mi gran amigo, Influencers, ¡Manu Manuti! <ríe> Él es corredor, primero que nada es corredor También le gusta mucho el fútbol eh, Es fotógrafo, épico Y además es narrador de viajes Y siendo narrador de viajes Es parte del crew de Alan por el mundo De hecho por ahí si ven el último libro de Alan por el mundo La foto de la portada es de Manu Manuti Y así lo pueden encontrar también en redes sociales En este episodio vamos a hablar sobre su perspectiva personal, sus motivos, sus tips, sus hacks para el viaje, pero sobre todo vamos a hablar de viajar eh, por la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos. <risa> eh, y, y pues que se pueden topar por ahí, porque creo que es muy importante que conozcan a su país y que también se conozcan a sí mismos a través del viaje y a veces pensar que el viaje es como, ah, si no es una foto mamadora en Francia, eh, realmente no cuenta y no, creo que lo primero que tienes que hacer eh, si es que te interesa eso, es conocer este maravilloso país que nos da de todo, ¿no? Y, y, y que además, eh, pues siempre hay chévere rica y siempre hay gente buena onda. Entonces, bajar por México es básicamente de mis cosas favoritas. Ahora sí, Manu Manuti, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por, por invitarme. Qué, qué honorazo Sobre todo verte de nuevo. Tenía muchos años que no nos veíamos. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que... Hace tanto, tanto, pero pues mira, como si no nos hubiéramos dejado de ver. Apenas te vi afuera de tu casa bajo la lluvia, como la gata, como la canción. Este, fue como si no nos hubiéramos dejado de ver y la neta, qué padre tener esta conversación juntos.
1: Él, él es uno de los hombres con los cuales yo viajé a Rusia a ver a la selección mexicana a, en, en el Mundial de 2018. Y en ese viaje... El señor olvidó su, su, su chamarra sí. eh, muy bonita con cargo negra Ajá. padrísima eh, y la dejó en el hotel. Y entonces yo se la llevé, porque yo volé después de Rusia a México y luego tuve esa sudadera un año en mi closet, hasta que en plena pandemia le dije «Please, por favor, ya ven por tu chamarra». Eh, y llegó por su chamarra y ni siquiera se la, se, 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 la entregó el portero eh, y, y no, te, no te he vuelto a ver desde, no te he vuelto a ver desde, desde hace entonces, mucho tiempo.
0: Desde entonces, luego se nos atravesó la, la pandemia. La pandemia. Así, que ahora que recuerdas el viaje a Rusia, que bueno, yo tengo muchas lagunas mentales de ese viaje, porque así de divertido <risa> estuvo, pero... México le ganó a Alemania. Sí. Ah, parte, bueno, acuerdas? eso obviamente... <risa> Y, pero me, recu me, me, me recuerdo sobre todo eh, el viaje de regreso Que se improvisaron un vuelo directo eh, Moscú-Toluca
1: Ah sí, es correcto eh, Yo no estaba en ese avión Yo todavía me quedé como 15 días más ¿Sí? eh, Pero pero sí hubo todo un tema con, con la viajadera Saludos a Clarisa Pantoja y claro. Alex Gershberg Que se encargaron de encontrar un avión como de priista que, que los llevó directamente a, al aeropuerto sí, de Toluca Mira, De Moscú Lo menos no fue Santa Lucía ya. <risa> ya despegaste de Santa Lucía. Amigo no he viajero? ido. Fíjate que no me iba, iba a, ir a, a ir
0: al vuelo inaugural de Aeroméxico a, a Puerto Vallarta. Ajá. Y pues sí quería, porque ya es que en Puerto Vallarta es la. Por cierto, que vamos a hablar de turismo nacional. ¿Sí? Puerto Vallarta es la capital de la putería nacional. <risa> de verdad, eh. Yo no lo sabía. Por favor, pero, eh, pero elabora. es te una te realidad. Tal? Pues se ha vuelto un hub muy importante de pues de. de, de ambiente gay. Ah. entonces ya empezando hay mucho turismo internacional Ajá. Eh, de, de gringos y de canadienses que como les llaman en el norte les llaman los los northern birds, como los pájaros del norte okay. que migran <risa> a tierras ¿Y? tropicales cuando hace frío, a parearse, <risa> no, pues sí, no, pues. Viajan justamente a Ajá. un poco de, de... No turismo sexual, como Ajá. lo conocemos nosotros, pero como hay una apertura muy padre, es, es, un, es un destino muy gay friendly, uh -huh. eh, playita rica, sabrosa. Eh, sí. No sé si tiene mucho o poco que, que ha sido a Puerto Vallarta, pero, pero hay una onda muy padre. La playa está increíble. Han abierto hoteles muy bonitos, de diferentes gamas. Ajá. Y sobre todo hay este, esta atmósfera de ambiente pues LGBT más friendly, amistoso. Entonces, pues ahí se ha acumulado el turismo y, y está bien padre ir. Pues a tomen,
1: tomen nota, amigos de la comunidad. Tomen nota,
0: vayan a Puerto Vallarta. Por Mallorca. favor. Entonces, iba a ir al, al viaje inaugural del, del nuevo aeropuerto y al final, este, pues ya no se armó ese viajecito y no he ido, fíjate. Híjole. Y como viajero sí me siento que no estoy a la vanguardia.
1: Sí, creo que una reseña como narrador de, de viajes tuya es pertinente. O se tiene que saber eh, cómo, cómo es la experiencia de viaje y sobre todo de transporte, ¿no? Porque son aeropuertos. Como de, se, sí. la, generalmente no son emocionantes, pero lo que sí es un tema es la, llega, la, la, la llegada.
0: Ha sido muy polémico el tema de la llegada. Uh -huh. eh, he visto TikToks muy interesantes de gente que se aventura en, en transporte público y que se hace dos horas con varios cambios pero llegan ¿no? sí también dependiendo de la flexibilidad de tiempo que tengas el estilo de viajero que seas entonces tiene sus pros y sus contras como cualquier otra cosa ¿no? pero hace poco fui a, a Quito y me contaron la historia que hace muchísimos años hubo un presidente igual que de, que de un día para otro cerró el aeropuerto en el centro de Quito y dijo ya no lo quiero aquí quiero que el aeropuerto esté fuera de la ciudad eh. Pero justamente no había las vías de comunicación que conectaran el aeropuerto. Entonces los primeros años fue un caos total. La gente prefería irse a otra ciudad y volar desde esas ciudades a salir al aeropuerto que estaba en, en la periferia de, de Quito. Entonces Al principio fue muy malo, uh -huh. pero ahora el aeropuerto de Quito ha ganado premios internacionales en, cuando lograron construir las vialidades que conectaran con el aeropuerto. Entonces Hijo. yo muero de ganas a que se inaugure este trenecito que va de Buenavista al aeropuerto y okay. que llega directo al aeropuerto. Voy europeo. Ay. Yo quiero ver cuando ya esté la parte de conectividad a ver qué tal se pone. Ahorita sí está un poco complicado, pero bueno, por ejemplo, si haces conexión, mi tío vive en Canadá, el hermano de mi mamá y él recientemente voló a, a Ciudad de México y se fue a Veracruz. Yo soy de Veracruz. Ok. Y luego... Fue a visitar a un amigo suyo justamente a Puerto Vallarta, no a turismo LGBT+. <risa> Pero pues ahí vive su amigo, y es gerente de un hotel. Sí. Y voló del puerto de Veracruz al AIFA y conectó en el AIFA para ir a Puerto Vallarta. Entonces el AIFA, como es nuevo y, y, y todo está muy cerquita, pues me dijo, güey, fue una conexión de 15 minutos. O sea, nunca había estado en un aeropuerto en México que tuviera una conexión tan rápida como en el AIFA. Entonces sí. habría que analizar cuáles son los pros y los contras de este aeropuerto.
1: Mira qué gusto que están saliendo las cosas bien. Eh, o me, o en general como...
0: No me es, pagó, eh, no me pagó el cabecito, saliendo. no me pagó este eh, mi viejito precioso eh, sí, eh, No, no, no,
1: aclarar. estamos abiertos a que las cosas pueden funcionar y digo, a diferencia del, 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 del presidente de Perú que hizo un aeropuerto como arrancándose una curita y este también, <risa> el nuestro también eh, pues bueno, igual y de repente ya vamos a estar muy agradecidos de tener una, una, ya veremos <risa> una terminal el... más o no, o igual se inventan otro Hay un documental muy, muy chido que hizo Vice, eh... En, en, paz en audio, que vais, en paz, descanse. <ríe> eh, en audio que se llama El Aeropuerto, eh, buenísimo, que cuenta toda la historia desde, creo que es desde Fox, cuando querían hacer un aeropuerto nuevo. Uh -huh. Entonces, es, es, hace cuenta una un... Tomaste, o sea, lo terminas de escuchar, esa serie documental en podcast, El Aeropuerto, y hace cuenta que hiciste una maestría en corrupción. Es como ya te puedes postular para, para cualquier partido, porque cuentan... Todo el proceso de varios presidentes consecutivos de hacer un aeropuerto nuevo en la Ciudad de México... Y con quién estaban aliados y cuál fue el problema y que si el permiso de, de este ecológico o que si el compadre de la constructora. Eh, y está muy chido, es, es, te da mucho. A mí me gusta porque no es, no es, es, no es partidista, o sea, no, no, okay. no está a favor de un presidente y su aeropuerto o de otro, eh, sino que más bien te explican todo lo que se hizo mal con todos los procesos de hacer un nuevo ya. aeropuerto y está chido. Pero este episodio no se trata de la corrupción, <ríe> aunque estemos en mes patrio. Se trata de viajar. Y yo tengo la gran, la gran pregunta, así, Ajá. para abrir sobre el tema, es si vives de viajar, o sea, si tu sueldo, tu nómina es, es, es así de por ser viajero
0: no directamente, ok a, aparte quiero hacer una acotación, sí. yo soy gay porque luego no vaya a decir, ay, habló de la putería y no, soy gay, tengo mi novio y, y me gusta la putería Entonces, por eso menciono eso cierro acotación, Ajá. a tu pregunta no directamente, ¿por qué? porque muchos de los viajes que realizo eh, los hago por intercambio ¿A qué me refiero? Yo voy a hacer mis reseñas de los destinos y yo con los destinos quedo tablas. Entonces, por ejemplo, si una secretaría de turismo, por ejemplo, puede ser nacional, pon tú que me invita eh, Yucatán, uh -huh. ¿no? Que ellos, por cierto, han hecho un gran trabajo turístico, un, un besote a, a Michelle Friedman, la, la secretaria de turismo de de Yucatán, que yo siento que ella a nivel de marketing turístico le he ha hecho muy bien. Y de hecho he ido casi todos los años para allá a nuevos proyectos que cada año van innovando. Te van a trepar el Tren Maya, güey. A María, uh -huh. a María. Ojalá no entremos en el tema del Tren Maya porque <risa> si no vamos a hablar solo sobre eso durante todo este no, podcast. No, no, y no, no. no. no va, va, van a llover cosas, va a empezar a ladrar Montana y sí, no queremos sí, sí. esas
1: cosas. Yo voy a llorar. Hola. Ajá, yo también.
0: <risa> eh, pero bueno, el caso es que... Eh, ellos me dicen, oye, queremos que vengas a reseñar Mérida. Okay. Entonces digo, ok, y, y ellos me dicen, nosotros te vamos a apoyar, te vamos a sugerir algunos hoteles, eh, algunas actividades, experiencias, te vamos a poner el boleto de avión para que vengas y tú ya aquí disfrutes el destino y a partir de ello tú reseñes tu vivencia. Okay. Entonces, pero no es que me digan, te vamos a pagar tanto dinero para que vengas y hables, y hables bien, bien de, Yucatán. de Yucatán. No, porque justamente nosotros los viajeros y ahora que mencionaste en mi introducción Alan por el mundo y fue algo que a él le aprendí mucho es si tú cobras por ir a reseñar los destinos ya desde un principio ya vas, digamos, coercionado a hablar bien del destino. Claro, claro, claro. Y eso te quita un poco de tu libertad como como narrador de viajes o como una persona que se dedica a recomendar y hablar de, de turismo.
1: Entonces de qué vives, amigo? No, nadie vive quedar tablas.
0: Bueno, no me gusta decirlo, pero sí un poco de, del influencer marketing. Ok. Tú hace rato me, pre me presentaste como influencer. A mí, la verdad, me choca que yo jamás.
1: Yo te conocí por eso. Yo sí, te conocí sí. porque fuimos con, con, con la corona al claro, mundial claro. y hacíamos muchas campañas de claro, la corona. Claro, pero yo
0: jamás Ajá. me presentaría como hola. Yo soy Manu Anuti y soy influencer. No, o sea,
1: perdón, era era, era, sí. era micro bullying,
0: pero a lo que voy es. Justamente todo el contenido de viajes que subo, todas las fotografías, las reseñas, los videos, etcétera. Eso hace que yo esté, eh, digamos, constantemente a la vista de, de, de mi audiencia, o sea, muy presente en redes sociales. Entonces eso hace que las marcas se fijen en mí.
1: Ok. Entonces,
0: oye, Manu está viajando mucho. Qué bonitas fotos subió de... La Paz en Baja California Sur. Nos gusta mucho su contenido, nos sé gusta mucho cómo es él, cómo transmite y sentimos que él le queda muy bien a nuestra marca. Ok. Entonces las marcas se acercan conmigo y me dicen oye, Manu, queremos hacer una campaña contigo de tal producto, de tal marca, de lo que sea. Y ahí es cuando entra el tema de la monetización.
1: Ok. Y también de repente pues que te vas de viaje y traes así la, 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 la maletita adecuada, ah. su, su botita de hike propicia, sí. no que se vean a fotito,
0: todo eso. Justo como el, el, lo más cercano a lo que hago si son muchas marcas eh, relativas al turismo. Como dices tú, la marca de maleta, la marca de las botas, la marca de ropa, las cámaras. He trabajado con muchas marcas de, de cámara, por ejemplo, Cámara Profesional Canon, por ejemplo. Digo, ¿me puedes echar publicidad aquí? Sí. Bueno, no las voy a decir nomás, pero por ejemplo, eh, camaritas de acción.
1: Patrocínenme también. Ajá. Camaritas
0: de acción, <risa> cámaras profesionales, sí, sí, eh, sí. smartphones. Ya He dijiste, Canon,
1: hay que decir la, Bueno, GoPro, GoPro. Eh, yo soy parte
0: de la GoPro family, hago muchas cosas con ¿Te ellos. ¿Te de
1: cabeza para que hagas videos y así o nada más turismo
0: Fíjate que justamente, normalito. y eso es bien padre y Ajá. va muy de la mano con lo que me preguntaste de cómo monetizo. GoPro en los últimos años trató de sí conservar su parte de soy extremo y me aviento del helicóptero y mientras me aviento del helicóptero me grabo con una GoPro. Ajá. Trataron de mover un poco el posicionamiento también a es una cámara que puede utilizar cualquier persona. O sea, no tienes que ser un atleta extremo. Sí, sí Ir sí, a bucear sí. con tiburones o lanzarte esquiando desde la montaña más complicada y peligrosa. Entonces como tú puedes llevar una GoPro y ser un viajero completamente común y corriente, no muy extremo y viajar pues tus vicisitudes turísticas, ¿no? Entonces a mí me buscaron justamente por eso, porque tenía el perfil de fotógrafo de viajero uh -huh. y querían proyectar que tú también como alguien que se dedica a eso. Claro. Puedes documentar tus y viajes No necesariamente estás no, en no, un no. río
1: rápido, extremo. No, o no es, porque no, tampoco soy, tampoco lindos. soy la,
0: la, la Barbie extrema. ¿no? Que está muy de moda. O sea, tampoco soy el, el comercial de cótex. Ya ves que antes era el comercial de Cotex, que era la chava que hacía todo. Ajá. Andaba a caballo, se sí. lanzaba un volcán, eh, hacía todo. No, pues no. Yo la verdad es que soy bastante moderado en mis actividades extremas.
1: Ok. Sí las
0: hago, si sí. sí me aviento. Sí. Pero justamente GoPro me buscó por el ojo fotográfico y para decir, pues no es necesario que sean muy loquillos.
1: Oye, y a ver, yo, yo creo mucho que la gente, esta es, esta es una pregunta que me gusta mucho hacer a las personas que se nota que trabajan en lo que aman. Y es, hay una maldición que cuando trabajas en lo que amas De repente ya no lo puedes disfrutar tanto Porque tienes que estar chambeando eh, Y mi pregunta aquí es Cuando tú te vas de vacaciones <ríe> O sea, te vas de vacaciones Para chambear
2: Ajá.
1: Pero cuando te vas de vacaciones Para no chambear Y si lo haces o más bien Solo no Creo que esta es una pregunta eh, huevo-gallina sí. Que es, usted se va de vacaciones Y, y no toma fotos de repente
0: mis vacaciones son encerrarme en mi casa a descansar, a dormir. No, de verdad. O sea, de verdad, mis verdaderos momentos como de, de descanso y de relax es regresar de un viaje muy largo y encerrarme en mi casa con mi novio y con mis gatos y estar ahí, pedir comida a domicilio, ver Netflix o ver uh -huh. cualquier otra plataforma, estar acostadito, relajado. Esas son mis vacaciones. Pero entiendo tu pregunta. Uh -huh. Aparece, me hace muy mamador este proverbio de si tú amas lo que haces, nunca trabajarás en la vida. No, es una mamada. O sea, cualquier trabajo implica su dosis cabrona de trabajo, de disciplina. Y justamente, o sea, sí tienes mucha razón porque pues yo viajo la mayoría del tiempo uh -huh. para reseñar viajes y porque es mi chamba. Y hay viajes que sí, de repente me los armo eh, según supuestamente para no ir a grabar nada y para pues, relajarme y así pero no puedo. Es como ya es parte de mí. Es ¿ves muy las
1: oportunidades. Sacas sí, el celular y la cámara sí. todo el tiempo. Quizá
0: quizá le bajo la intensidad, porque Ajá. cuando voy a un viaje de, de documentar todo el tiempo, o sea, soy como el carrito de Google. Wey, o sea, casi casi traigo la, <risa> la cámara pegada en la cabeza y donde volteo voy grabando. <risa> <El> street view. <risa> sí, sí, soy el street view andante. Y si sí, es como una onda frenética de
2: Ajá. tengo
0: que grabar esto y esto me va a servir para un reel. Lo bueno es que ya con el tiempo ya traigo el mindset de, de ya sé qué tipo de tomas tengo que hacer para hacer un reel. Entonces ya lo hago como muy en automático. Ok. Y lo que sí aprendí trae justamente... Trae oficio, trae oficio. Sí, trae oficio. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando viajo con mi novio, que mi novio me dijo, porfa, no vayas a andar muy intenso queriendo grabar todo y así. <risa> este Sí le bajo un poquito, pero no puedo porque así empecé. O sea, no siempre he tenido como una audiencia muy grande en redes sociales. O yo empecé viajando porque me gustaba y me gustaba tomar fotitos con mi iPhone 3 o 4 sí, sí, sí. Y, y subir mi fotito y siempre me ha gustado documentar y contar historias. Entonces así empecé, siempre nació desde el amor y ahora se ha profesionalizado y ahora es mi chamba. Pero o sea. a lo que me refiero es que siempre lo he hecho inclusive antes de que de que hubiera ahí una implicación profesional de por medio ¿sabes? mira
1: no es mi chamba y yo todo el tiempo ahorita regresé de visitar agave eh, de sin contexto de leyendas legendarias y a los amigos de leyendas legendarias en ciudad juárez eh, porque fui a ver cómo era juárez yo tenía una legítima curiosidad por saber cómo un cómo, saludo a mi juanquita cómo, también sí, que en paz ¿no? descanse de, de dónde sí. era juan gabriel eh, bueno,
0: eres de michoacán sí pero allí fue donde digamos, se desarrolló no
1: sí sí sí, sí. ajá y residió. <risa> en fin, eh, me encantó Juárez, me encantó El Paso, me encantó la gente, la comida y todo. Y Gaby y sí me dijo, qué pedo, le tomas fotos a todo, todo el tiempo. Es más, no me dijo, es como, yo nunca me hago a tomar fotos. Le dije, yo no paro de tomar fotos y video todo el tiempo, pero porque como que quiero que no se me olvide lo que está pasando. Claro. Eh, igual, hasta los subo a stories o lo subo a, a mi Instagram para... Para que no se... O sea, como para tener en un lugar de... Ah, sí, cuando fui? Sí, sí, Y entonces, sí. ¿ves? Porque la verdad yo no, no organizo carpetas, no hago nada. O sea, no, la vida está demasiado complicada Ajá. como para hacer folders de fotos en, 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 mi, en, mi, en mi experiencia. Eh, y nada, como que siento que, que, que tomar fotos de tu viaje... Eh, mucha gente que se puede desprender de eso y qué chingón, pero también mucha gente que luego dice... Chale, güey, no te puedo enseñar esta cosa increíble que vi y, y sí, es muy... A mí sí, no sé, creo que de repente el celular es una buena herramienta como... Y voy a decir la mamada así, voy a decir una cosa que me a decir Susana, Dila. esto está contradictorio. Pero de repente el celular sí es una herramienta de estar presente ¿eh? para tomar foto de... ¡Ah! Es, me encanta cómo se ve la luna en la carretera ahorita. Eh, quiero llevarme cómo se veía esta planta aquí trepando en el volcán de Costa Rica. Quiero hacer como que estas claro. cositas que de repente... A lo mejor no es una herramienta estar presente, pero es una herramienta apreciar las cosas pequeñas o grandes o lo que sea. Eh, pero pues sí, es imposible viajar y, y, y no estar sacando en estas épocas el celular y quererlo como capturar de alguna forma, ¿no? Yo hice la paz. Eh, quiero decir, lo que quiero decir es que hice un poquito las paces con ese hábito que yo tengo de tomar fotos y videos sí, de, todo. Sí. Eh, no de todo. No de todo. O sea, yo no tomo fotos y videos en los conciertos, por ejemplo, me parece absurdo. Claro. Pero, pero sí me gusta que, ah, se veía padre ese edificio o qué lindo este árbol que no está en mi, no está en es mi rancho. Okay. Sí, sí, sí. Y, y, y este viaje hice las paces con, sí, voy a tomar fotos y voy a tomar videos, pero, pero le voy a poder enseñar a la gente lo que vi y a lo mejor se les va a antojar venir también. Uh -huh. eh, y va a ser una forma medio de capturar esto de, de repente regresar y acordarme de las cosas lindas que viví, porque luego uno se va al lugar oscuro y no se acuerda de las cosas bonitas que vivió. Ya claro. acabé con mi... ¿Qué, padre. ¿Qué opinas? Sí.
0: Espera, yo, en lo ¿Sí? que estabas hablando me fui al baño. Ah, o sea, <risa> no, la verdad es que tienes mucha razón. La verdad sí. es que también hay, hay mucha crítica eh, de, de que el celular también no nos permite estar en el aquí, en el ahora, uh -huh. porque luego estamos más concentrados en tomar un video que estar realmente en ese momento. Pero yo soy más de, de, de tu escuela de la vida. O sea, sí. yo también... Eh, las redes sociales sobre todo Instagram es mi diario uh -huh. Entonces yo lo llevo todavía más al extremo porque yo tomo la foto de lo que quiero recordar pero aparte me echo un choro gigante o sea abajo sí, si tú si ustedes van a cualquiera de mis fotos y leen lo que está abajo es normalmente es la crónica de ese día y a mí me gusta mucho porque yo puedo regresarme una foto del 2018 y revivir tu día y leer y revivir el día visualmente y también a través de la escritura. Entonces, pues yo soy igual que tú y aparte lo llevo al extremo porque yo realmente sí, Eso sí haces. Lo, lo hago.
1: Todo Oye, eh, de, o sea, y mi nota sobre esto es hace más, casi casi. De hecho, hace un año me fui de viaje solita a La Paz. Uh -huh. Bueno, primero no sabía dónde irme y el señor me recomendó irme a La Paz okay. eh, y, y me pasó Todas sus notas... Me dijo, ok, estas son las fotos de ese viaje, por ahí ve, aquí están todas las recomendaciones y repliqué muchísimas de las cosas que, que, que él había contado en los captions de sus fotos de Instagram. Así, esta playa, este restaurante, este lugar. Y fue un viaje muy, muy hermoso. Gracias al Instagram del señor Manu Manuti y sus innumerables consejos. Y quédate en este hotel, quédate acá. Acá es más barato por si vas a sí. estar todo el día afuera. Estuvo muy, muy chido. Entonces sí, clávense en esas descripciones eso, porque...
0: Eso es importante de los de los uh -huh. travel bloggers que pues la gente luego cree que... O sea, a los que siguen que tienen que hacer exactamente el mismo viaje que hizo su travel blogger uh -huh. favorito. Y no, justamente lo que nosotros o por lo menos lo que yo intento hacer es contarles cómo fue mi experiencia, dónde comí, qué viví, qué sentí. Sí. Y ya a partir de eso, pues la gente que, que ve ese contenido puede decidir si quiere repetir las mismas experiencias a partir de, de, de lo que ellos quieran porque cada viajero es, es un mundo uh -huh. cada viajero tiene sus expectativas tiene las cosas que, les, que le gustan y que no le gustan entonces simplemente lo que yo hago es compartir lo que yo hice para que sea una guía muy universal y ya cada quien va a agarrar los cachitos que crea que van más con su forma de viajar nunca es una imposición sino más bien como podrías hacer esto podrías hacer aquello y ya cada quien que tenga su propia historia y ya si la quiere documentar también pues qué bonito
1: muy de acuerdo. Oye, viajar solo, viajar acompañado, ¿qué prefieres?
0: Hoy, fíjate que ahorita me acabo de echar un viaje, no en México, ya sé que el tema es viajes en México. Sí. Sí he hecho viajes solos aquí en México que me han encantado y si quieres ahorita los podemos abordar. Pero acabo de hacer un viaje a Europa de un mes yo solito y, y me gustó mucho porque te contaba que ahora ya agarré esta onda de me la llevo más relajado de que voy a un museo y luego saliendo del museo me siento una terraza y me tomo dos chelitas y ahí estoy ahí.
1: Es la chela del premio por cumplir misiones. Sí, sí, sí. En un viaje.
0: Y luego me voy a hacer otra cosa uh -huh. cultural o algo a tomar una fotito que, que, que quería tomar porque luego digo quiero tomar una foto en este lugar a tal hora. Uh -huh. Entonces voy, tomo la foto y digo sí, me quedo chingona y ya me salgo de ahí <risa> y me voy a tomar una copita una, una copita de rosé en, una, en otra terraza. Entonces me la pasé tan bien yo solito con la flexibilidad de mi tiempo yo creo que eso es lo mejor de viajar solo, es que tú vas a tu propio ritmo. Sí. El, el problema, que puede no ser un problema, pero para mí sí lo, lo significa cuando viajas con una persona o con varias personas, es que tienes que coordinar los tiempos. Es de todos vamos a salir a las 7 de la mañana sí, sí, sí. y vamos a ir a tal lugar todos juntos. Es un ejercicio juntos? de
1: paciencia más que de exploración. Sí, y
0: luego, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los museos, cada quien eh, navega los museos muy a su ritmo. Hay gente que nada más pasa caminando, ve medio las obras o va a hacer sus fotitos. Ahora los museos privilegian mucho, le digo la, la Instagramabilidad. Sí. Hay muchas instalaciones, exposiciones museográficas que ahora para, para atraer más gente, lo cual yo creo que es muy positivo. Gente que antes no iba a los museos, hacen exposiciones que son muy fotogénicas y la gente nomás va... A tomarse a la, a foto la foto del sí. video. Solo hace mucho el Museo Jumex, no? De sí. aquí de Ciudad de México. Sí, sí, sí. Para los que no sean de Ciudad de México, el Museo Jumex tiene mucho arte, sobre todo contemporáneo, y este. Y entonces siempre ponen una cosa muy impresionante en la fachada del museo. Había, por ejemplo, un sí, Jeff Koons, era una, una alicia en el país de las maravillas gigante, no? Y entonces, eso, eso de. de de jugar con las redes sociales y con las ganas de la gente de tomarse la fotito ahí ayuda a traer mucha gente a los museos que antes no iba y me parece extraordinario claro que sí pero a mí sí por ejemplo a mí sí me gusta ir viendo los cuadritos y tomando la fotito y leer las fichas técnicas entonces yo en un museo puedo pasar mucho tiempo entonces uh -huh. en ese sentido yo sí prefiero viajar solo porque me da la flexibilidad de ir a, lugar, a los lugares que yo quiero pasar todo el tiempo que yo quiera y también el hecho de estar solo Parece mamada, pero mm. sí empiezas, ya pareces loquito y empiezas a dialogar contigo mismo. Mm -hmm. Sobre todo porque a mí me gusta dialogar conmigo mismo en voz alta. Sí. Entonces eso ya es como de esquizofrénico. <risa> pero justamente te permite reflexionar constantemente y eso es lo padre. Y al mismo tiempo he viajado mucho con mi novio y me encanta viajar con él porque él es mucho más intrépido que yo. Y una vez me dijo Santiago bien enojado, mi novio me dice es que a ti ya no te emociona nada. Y yo, ay, ¿qué te pasa? Porque a veces decí, me decía, es que quiero hacer un hiking de 15 kilómetros en Vancouver. Ir a ver el lago no sé qué. Y, y le decía, ay, es que yo prefería no sé qué. Y me dijo, es que a ti ya no te emociona nada. Y me, me, me caló. Sí. Me caló, porque es algo sí. que nos pasa mucho sobre todo a la gente que nos dedicamos al, al, al viaje constante, llega un momento en que obviamente las cosas te dejan de emocionar tanto como antes y tienes que empezar a reinventar ese sentimiento de la emoción. Claro. Entonces Santiago me arrastra mucho. Mi novio me, me dice vamos a esto, vamos a aquello. Entonces me gusta viajar mucho con él, porque a pesar de que justamente vivimos los, los destinos de manera diferente, él me impulsa a volver a emocionarme por los lugares, hacer cosas que probablemente si yo estuviera solo en ese lugar, no haría. No te
1: hubieras fijado. No. sí. Y lo ves con ojos No de alguien Que necesita levantar contenido Sino de alguien Que necesita solo disfrutarlo ¿eh?
0: Sí Y ese día que vivimos El hiking Me dio risa Porque en el hotel Nos dijeron Oigan Se pueden encontrar un oso No se les olvide El gas contra osos Y yo quise es eso del gas contra? Entonces ahí vamos Santiago y yo Llegando al hike Con un como spray <risa> Y dije, ¿qué, ¿qué hago con él? O sea, si veo un oso, ¿qué hago? Le aviento la lata, le, lo rocío en la cara así como, como gas pimienta. ¿Qué hago? O ¿Qué sea, decía el instructivo? Pues ni lo iba a leer. O sea, ¿tú crees que...? O sea, yo llevaba el... el, el, el bot yo si veo un oso, me cago. Y ojalá y ojalá mi caca la oyente. O no sé, no sé, no sé, no sé, pero... De este tipo de cosas ridículas que justamente aquí le de jamás... Le dé asco y se
1: vaya. Sí, sí, sí. le dé
0: asco y se vaya. O la le la, la lata en la cabeza. No sé. No sé cómo habría reaccionado si veo un oso en Canadá.
1: Ay, qué cosa. Oye, eh... Ay, pues, hay algo que iba a decir de todo lo que estabas diciendo. Eh, y, ah, sí. La pregunta que te iba a hacer más adelante. Y es una pregunta que a mí me gusta hacerle a la gente eh, cuando supe que... O sea, cuando, cuando sé que fueron a un viaje. Y una es, bueno, en tu caso, ¿cuál fue el último viaje? Ya sabemos que fue solo a Europa. Eh, pero, ¿qué idea nueva tuviste en ese viaje? ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurrió diferente?
0: Pues no fue el último, porque como me dedico a viajar... Ay, bien ay, ay, mamón, sí, ¿no? Allá. Sí, no. insoportable este señor. Sí, horrible, sí. horrible. No, justamente te Ajá. contaba que me fui... Una semana me fui a correr el medio maratón de San Francisco. Ok. Porque como mencionaste, soy así, corredor. Así. Porque como dijiste, corredor, igual van a decir, es corredor de bolsa.
1: No, 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 es corredor de maratón. No, de que,
0: de que corro, soy este, soy gordibueno, corro. Porque <risa> ah, este... sí,
1: porque hashtag gordos por el mundo, sí, arroba gordos por el mundo. Ya no nos llamamos
0: sea. gordos por el mundo, Ay, nos no. llamamos foodies por el mundo.
1: Ah, porque ya la gordofobia y todo eso, ¿qué?
0: Sí fue, sí fue una onda que la hablé con Alan, para uh -huh. los que no sepan... Foodies por el mundo es una cuenta de Instagram y de TikTok que tengo con Alan por el mundo y, y la abrimos porque antes hacíamos mucho contenido, pero nunca dedicábamos el espacio a la comida y a la bebida.
1: Sí, a mí me gusta mucho de eso.
0: No, ya me dijiste que ya eres blogger de comida.
1: Sí, ya, ya me andan invitando de influencer a cosas de sí. comida. Por favor, sigan invitando más. Yo sé mucho de eso.
0: Te voy a llevar yo a hacer <risa> colaboraciones conmigo. Ay, de... Por
1: favor, me encanta. Ya salí en un video en Rusia comiendo un hairy crab. En Moscú
0: Que nos invitó Kaiser A este hotel de estrellas Kayser. Michelin Y todo un besote a, sí. a Carrillo
1: A Kaiser Carrillo Nos invitó una comida loquísima Y pedimos el hairy crab Que era literal un cangrejo Peludo, Peludo sí. Y nos comimos el interior Y estaba cabrón La comida rusa es muy rica ¿Ustedes pensarían que no?
0: Pero es muy rica. Sí, y yo así, oiga, es que hay un pelo en mi, en mi cangrejo. No, oiga, pues hay varios, Pues hay, hay un cangrejo varias. peludo. O sea. Oiga, oiga. entonces gordos
1: por el mundo. Ahora es foodies por el sí, mundo. Fue una
0: plática que tuve con Alan hace unos meses. Sí. Nunca tuvimos ninguna crítica en realidad. Uh -huh. Nadie nunca nos dijo como de oigan, qué insensibles. Sí. Bla, bla. Pero pues Alan, Alan y yo siempre, siempre hemos sido muy empáticos. Con, con todo, siempre tratamos de que nuestras redes eh, expresen eh, nuestra apertura, nuestro respeto, eh, nuestra celebración
1: de la diversidad, Ajá. Uh -huh. ser muy
0: inclusivos y demás. Entonces, en un cierto punto dijimos, oye, ¿no será que en algún momento gordos por el mundo pues sí pueda llegar a ser ofensivo? Igual estamos romantizando mucho el tema de que de, de, de la comida relacionado con la gordura con el sobrepeso uh -huh. a pesar de que la cuenta nació como pues esta acepción de la palabra gordo es como ay mi gordito ay soy gordo porque me gusta comer uh -huh. pero pues llevándolo un poco más ya a, a la profundidad y un poco la seriedad uh -huh. sí 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 creímos que que sí podría tomarse de, de una mala manera de acuerdo. entonces fue una lo platicamos sí tuvimos como un sí lo platicamos mucho y al final fue como de venga, yo creo que lo mejor, no pasa nada le cambiamos el nombre hicimos ahí una lluvia de ideas y al final le pusimos foodies por el mundo hubo mucha la gente se enojó al principio algunas de porque le cambian el nombre, sí. está increíble gordos por el mundo, yo soy gordo y no me enojo sí güey, pero pues yo sé yo también soy gay y no me enojo de que griten puto o en el estadio Ajá. pero hay mucha gente que sí porque hay mucha gente que yo afortunadamente nunca sufrí discriminación y bullying en la escuela, pero conozco muchos amigues sí, que, sí, que sí. Y que obviamente para ellos sí es un, una cosa muy seria. Entonces... Es lo que aprendió con el tiempo, que no podemos nada más juzgar por nuestra experiencia personal, sino hay que abrirnos a las experiencias de las demás personas. Y dijimos, pues no, no pasa nada, rebrandeamos y la cuenta sigue siendo la misma. El tonito de en un episodio más de foodies por el mundo sigue siendo lo mismo. Uh -huh. Y quisimos abrazar un poco más la diversidad y los tiempos
1: actuales. Está bien, ok. Al final lo importante es el contenido.
0: La, Ahí, y no, la, no la, al final lo importante es que amamos comer y beber sí. y queremos compartir Nuestras experiencias gastronómicas Y enológicas Y de todo tipo Con, con la bandita viajera
1: sí. Entonces Estabas de viaje En San
0: Francisco ah. Fuiste al maratón Fui al medio maratón, al medio maratón. Y de ahí hice sí. un road trip Me Ajá. fui a Monterrey Ajá. Con una R Monterrey. Es que Ajá. me dijeron Oye, es que de Monterrey Te puedes ir a No, me dijeron De San Francisco Te puedes ir a Monterrey Y yo, ay no Qué lejos <risa> Qué lejos Y por qué me voy a pasar de, de allá hasta Nuevo León Y así No, su otro Monterrey Ajá. Y me me dice, Monterrey Mar Monterrey Mar Monterrey, Mar Monterrey. Y es una zona increíble al, en, la, en la West Coast, en la costa oeste, Ajá. literal pegadito de que en la mañana la niebla está increíble. Sí. Y es una zona vinícola. Ah. Entonces me la pasé yo tomando vino, comiendo muy rico. Y es donde está el acuario de Monterrey, el que salen buscando a Dory.
1: Ah, fíjate. Ah, ah, mira.
0: Y está hermoso el acuario. Tienen, tienen eh, muchos animales rescatados. Porque también la gente... También el tema de los acuarios para los viajeros. Luego, ¿por qué vas al acuario? Es que los animales, no sé qué. A ver, para empezar. Muchos de los acuarios del mundo, su principal eh, misión es la conservación de las especies. Sí. Y en el caso, por ejemplo, del de Monterrey, ellos rescatan muchos animales que ya no pueden estar en su hábitat natural uh -huh. y pues necesitan estar ahí o, o de plano no sobreviven. Entonces hay todo un trabajo de conservación, de rescate y, y es... De generar
1: una... conciencia sobre lo que no podemos ver porque no habitamos el
0: mar. Justo. Y un es poquito. un acuario que justamente toma el agua directamente del mar, porque el acuario está ah. encallado así justo wow. junto al Pacífico. Oh, a mí
1: me gusta mucho de eso. O sea, yo soy anti cualquier cosa que tenga eh, mamíferos eh, del mar en cautiverio mm. y haciendo shows y... Ah, no, este no tiene
0: ningún tipo de show ni no, nada, ¿eh?
1: Ajá, pero pero creo que en algún momento... ¿Viste leíste viste la película Life of Pi? Sí. Bueno, el libro es muy bueno. en <risa> La película como que al final fue raro, pero el libro es muy, muy bueno, ¿no? O Entonces este niñito que profesa tres religiones, entonces como que está muy nutrido de muchas formas claro. de pensar, pero entonces su papá dirige un zoológico y parte del speech, que yo tampoco soy muy fan de los zoológicos, la verdad tampoco, eh, pero... Pero como que él se sí explica un poco que al final... Es como una especie de contacto con un mundo natural que la gente no tendría y no se generaría conciencia de otra forma. Tema polémico: habrá, habrá maneras de conocer el medio ambiente y, de, y hay mucha gente con zoológicos privados o zoológicos en pésimo estado eh, que, que, que lleva el gobierno. O sea, de eso hay por todos lados. Está mal llevado como todo en la vida. Sí, los zoológicos los de los
0: narcos, de, de ahí Ajá. su tigre de bengala. No, y deja cosas.
1: eso. Los zoológicos de, de pues el del Chapultepec tampoco está en óptimas condiciones, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Entonces. O sea, sí es medio, no todo lo hacemos bien, pero también sí tiene una función de, de como investigación, conservación y de generar conciencia. O sea, sí está muy cabrón. Yo nunca había pensado en los jaguares hasta que en un lugar muy feo eh, vi un jaguar y me entró, o sea, como que me, me, me hizo preguntarme mil cosas sobre la existencia. Lo vi tras unas rejas. Obviamente estaba yo enojada de estar viendo tras unas rejas, claro. pero como que de repente entendí que hay todo un mundo y un universo en, en, en la península de Yucatán. Sí.
0: no, pero mira, justo que... Es
1: que es, es como una especie de conciencia de, güey, yo
0: qué... O sea, yo fui un proyecto de conservación de jaguar a Yucatán. Me explotó, justamente. Me explotó
1: la tacha cuando
0: <risa> Yo fui un proyecto de conservación ah, de jaguar en Yucatán. Sí. Tienen hectáreas y se dedican justamente a cuidar... Es un área natural protegida. Wow. Pero es muy chistoso porque es un proyecto y tú crees que vas a ir y, y todos los días vas a ver jaguares. Yo sí. llevaba mi telefoto. Dije ahorita voy a tomar unas fotos de National Geographic y esta va a ser mi oportunidad de, de saltar. Al, ¿no? al sí, sí, sí. Y, y no, güey, en realidad eres cacólogo. Te la pasas revisando la caca del jaguar porque vas caminando por, por las rutas, vas revisando las cámaras trampa y en el camino, si tienes la suerte, uh -huh. te encuentras un, una cacota. Y la tienes que analizar porque a partir de analizarla ves como que todos los pelitos y sabes qué, qué comió Ajá. hace cuánto pasó por ahí y si y, está bien y puedes aprender muchas cosas. no Entonces te vuelves cacólogo, pero pues obviamente no ves al jaguar porque los jaguares son animales muy inteligentes, son preponderantemente nocturnos. Entonces, pues, obviamente, si vas a las 3 de la tarde caminando por esta área natural protegida, el jaguar no es como, ¡ay, hola! ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo estás? Hola, señor viajero. Ajá. Veme.
1: Y aparte, si sí huyen mucho de los humanos. Sí, o sí, sea, sí. si Lolo se da cuenta que hay alguien ahí, se van. Sí, sí, sí.
0: Wow. Bueno, Pero, bueno, fui a San Francisco, hice este fue, road
1: trip. fue el viaje, el, la idea nueva con la que regresaste de ese viaje de Monterrey, del acuario?
0: Mm, la idea nueva, uno es que quiero seguir haciendo viajes para correr. Okay. Porque literal fui a San Francisco a correr el medio maratón. Pues okay. ahora quiero seguir haciendo, ir a, a encontrar carreras padres en todo el mundo e ir, ir a correr a los destinos. Y aparte he empezado a hacer un contenido en mis redes sociales de que punto llego a una ciudad nueva, punto que llego a eh, la última vez que fui a Guanajuato. Ajá. Me salí a correr por Guanajuato, que está duro, ¿eh? porque mucho empedrado, sí, sí, sí. mucho adoquín, sí. mucha subida, sube y baja, Ajá. Ajá. pero justamente entonces me voy grabando. Es nuestro San Francisco. Ándale, ah, <risa> me voy grabando Ajá. y entonces voy diciendo, ah, miren, voy corriendo, voy corriendo y digo, ah, mira, ahí está la iglesia de no sé qué y ahí está la casa de no sé qué. Ay, me pegué uh -huh. y el museo de no sé qué. Uh -huh. Y entonces ya estoy haciendo un contenido de conocer las ciudades a través del running
1: está 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 muy bonito y está padre. hay mucha gente que hace eso de sí, sí, de, sí. De, de mantiene como su entrenamiento y además le sirve para conocer la ciudad. Y claro, cuando ya se despierta toda la familia o todos los compadres medio crudos, es ya les puede decir dónde está todo. Sí. Y las el segundo siempre tengan corredores en su vida. Y el segundo <risa> aprendizaje
0: que, que hice fue no vuelvo a hacer un road trip solo, porque me di cuenta que soy narcoléptico. Ay, o sea, llevaba yo una sí. hora manejando y ya me andaba yo jeteando Entonces, ya ahora que vaya a hacer un road trip, ese sí lo voy a tener que hacer acompañado. Sí, no, 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 qué difícil. Sí, no,
1: muy complicado. Ok, yo pensé que me ibas a decir como algún aprendizaje de vida, como una idea para llevar tu relación. O sea, yo a eso me refería un poco, pero está chido que lo que seguiste explorando es más formas de, 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 de seguir ejemplos viajando prácticos. y
0: explorando. Sí, sí, Muy sí. bien. ¿Y sí. cuál era la otra pregunta sobre no, un destino en México o algo así? No, no,
1: no, 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 no. ya. Ahí te va la siguiente. Ya, o sea, más bien quiero entrar al tema, pero una cosa que, que yo te quiero compartir, que me da muchísima risa, una vez estábamos haciendo una campaña sobre viajes okay. eh, para una marca de cerveza. Entonces fue la agencia a buscar eh, insights, eh, <ríe> ¿no? Como aprendizaje sobre el consumidor. Ajá. Y hubo un dato que a mí me voló la cabeza. Uno, porque se me hizo escandaloso. Y dos, porque me di cuenta que yo también lo pensaba. Y es que las mujeres en México se están esperando a tener novio para poder empezar a viajar. No. Ajá. Como que están esperando estar en pareja. Ah, sí, cuando tenga novio voy a hacer ese viaje a Japón. O cuando haga no sé qué, voy a poder hacer tal. Como que hay un pequeño, hay una pequeña tensión de las mujeres de, de, de pues, estar en equipo. Digo, es un país peligrosísimo para las mujeres, ¿se uh -huh. entiende? Eh, y muchas veces también, en general, viajar a, a mucha gente le da miedo y también es caro si no lo haces en equipo, porque entonces divides los gastos cuando lo haces uh -huh. en equipo. O sea, hay muchas razones o... Todas tus amigas están casadas y con hijos, ¿no? Entonces no quieren viajar o están... Es difícil coordinar eso. Pero, pero al final es como un, una pequeña idea que a un nivel inconsciente, ¿eh? De repente sí es como, ah, sí voy a hacer ese viaje con tenga vato. Y yo me di cuenta que lo he pensado también. Obviamente, de todas formas, he viajado sola y he buscado, pero sí hay viajes que yo... Me da miedo hacer sola. Hay cosas que sí digo, mm, este sí me voy a esperar a encontrar a alguien, este sí va a ser con amigos, este sí va a ser con tal... Porque pues da un poquito de... O sea, independientemente del peligro, uh -huh. da un poquito de, de, de miedito andar sola. Claro. Ahora bien, mi pregunta a ti es si tú todavía tienes algún... Porque esto es un miedito que está por ahí Ajá. y que yo invito a la gente a que se pregunte los mieditos que les da a viajar. Pero un miedito... Quisiera saber un miedito que sientes tú como experto viajero. Si todavía cuando vas a ir a un lugar algo te da miedo o como dice tu señor que ya nada te sorprende.
0: No bueno, Ya, ya a partir de eso fue un aprendizaje que él Ajá. me hizo que ahora... Y, y vamos a, a aprovechar para hacer la publicidad del nuevo libro de Alan por el Mundo Ajá. hay, hay una, sec una sección que justamente habla sobre eso de cómo, okay. cómo que no te dejen de impresionar los viajes de cómo volver a ser como un niño al que todo lo emociona y todo lo sorprende y él da muy buenos tips de justamente cuando te cansas de viajar y eh, al parecer ya nada te asombra cómo recuperar esas formas de asombro Compren el libro de Alan por el Mundo, le cuentan todas las librerías Lo pueden comprar online en la página de Alan por el Mundo Un beso, amigo, te quiero mucho Ahorita anda en Japón
1: Sí, ya vi su tweet sí Cuando estamos grabando esto, él está en Japón Ah, bueno, ahorita sí Oye, mi miedo sería dejar de eso Dejar de sorprenderte
0: Sí, conectándolo con eso Mi miedo sería que Más bien, mi miedo sería Que todo se volviera trabajo Al momento de viajar ya. o sea que quisiera empezar a viajar solo para ir a tomar fotos y videos para compartirlos en redes sociales okay. ese es mi miedo que todo se vuelva 100% Frígolo. profesional okay. ok siento que quiero mantener esa, esa, esa onda de viajo me emociona viajar, me encantan los lugares eh, la copita de vino la fotografía, el video contar mis historias, aprender mucho crecer como persona Siento que todavía solo conservo mucho los viajes y siempre regreso de un viaje diciendo, güey, siento que sí, como que sí crecí, como que sí aprendí, regreso bien feliz, uh -huh. eh, contento. Entonces esa vitalidad la quiero conservar. Sí me da un poco de miedo justamente empezar a hacer viajes simplemente por el hecho de documentarlos y ya no disfrutarlos como persona, sino solo vivirlos como un blogger de viajes. Órale, yo creo que, que sí. Y morirme en un viaje. <risa> no, digo, pero, pero justamente ahora le, ahora que fue lo del Titanic, que fue muy resonado y que, que justamente todo, todo el mundo volteó a, a, a ver a Alan, porque Alan es el único mexicano
1: que estuvo en Bueno, esa... fue el primero,
0: porque luego sí bajó una, una, cha, una, una, chava mexicana. Sí. Fue el primer mexicano en bajar a lo del Titanic, luego pasó la catástrofe y demás. Y pues yo le escribí, no, como diciendo, oye, amigo, que, que, Qué rudo, ¿no? Qué cabrón, no sé qué. Uh -huh. Pues lo que probablemente todo el mundo le quisimos decir. Le dije, oye, oye ¿te wey, ¿podrías güey, dónde te estás metiendo? No, me sí. podrías haber muerto, güey. Uh -huh. Y Alan me dijo: güey, me podría haber muerto en cualquier otra situación de cualquier viaje.
1: Sí, no, no,
0: <risa> o sea, sí, obvia hay, 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 hay no. O sea, sí, obviamente hay estadísticas, ¿no? Sí. Y esto estaba muy reducido y era algo muy específico. Pero tienes razón. O sea no podemos tener miedo de morirnos en un viaje porque puede pasar cualquier cosa. En cualquier momento. En, en cualquier, cualquier momento. O sea, ahorita sí. puedo...
1: La vida es corta, sumérgete sí. para ver el Titanic.
0: No, bueno, tampoco hay que jugarle al, al sí, vergas, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. también... Tampoco hay, a... hay que
1: rascarle
2: los dos. No, no, no. Yo, por ejemplo,
0: lo que te decía que uh -huh. no hago mucho deporte extremo, pero sí lo pruebo por lo menos una vez. Okay. Entonces, de que llego a, por ejemplo, en... Cerca de los cabos Ajá. hay un lugar que se llama el Cañón de la Zorra, sin hacer ninguna atribución a nadie. Sí, sí,
1: sí. Eh,
0: eh, zorra. Eh, y es un lugar increíble en medio del desierto, pero hay oasis y hay cascadas de agua. Entonces estás caminando y dices, güey, aquí no hay nada. Y de repente ves una caída de agua impresionante, aguas cristalinas, frescas. Ay, es que Baja Maravilloso. California
1: es lo mejor que hay.
0: Visiten el cañón de la zorra, el
1: cañón de la zorra. Y hay
0: una caída como de 15 metros del cual te puedes aventar. Y, y yo siempre digo como porque a la gente le encanta estarse aventando y echarse marometa todo. Pero bueno, yo no voy a juzgar. No soy Ajá. quien para juzgar. Entonces, si a mí me dicen Oye, aviéntate, atrévete Sí lo sí. hago, pero lo hago una vez Una vez Nada más wey. para probar qué se siente Sí Y todo pero Y yo graben estar...
1: bien, cabrones Ajá y, <risa>
0: no, y aparte de grabarlo en 4K Y si me caigo y me meto un madrazo Más vale que esté grabado en 4K Para que pueda subirlo Y, y, y al menos que se viralice o algo Un Exacto. beneficio tiene que salir de mi dolor Y es, de mi desgracia
1: Y güey, y, saltaste los 15 metros Y caíste bien bonito No te dolió nada Caí bien, caí bien Ajá. Pero fue como
0: de Ya no lo vuelvo a hacer O sea, sí, no le voy a estar jugando no quiero ser un hijo del peligro. Sí. Entonces, a eso pero me refiero. Jugando al verga, será entonces, lo que... Entonces sí, soy, soy muy moderado en ese tipo de cosas. Antes me atrevía más. He estado al borde de la muerte. Sí. Sí, pero Ay, este... Ajá. Entonces, por eso sí me modero un poquillo y... Pero sí me atrevo a hacer las cosas, aunque sea una vez, para que no me cuente.
1: Yo, yo digo mucho lo que acabo de decir en Juárez. I'll try everything twice. Eh, no, porque la primera vez es lo haces mal o no estabas como,
2: como ah, muy bueno. convencido
1: y la segunda ya estás más consciente. Pero no, si sí, hay cosas que sé que solo haría una vez. O sea, si sí, sí, yo no me aventaría aquí, me da mucho miedo. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo aventarme de, tra de trampolines, aunque sea el agua y no haya nada y sea bajito, me sí. cuesta mucho trabajo hacerlo. Me cuesta mucho trabajo el agua fría. Eh, ¿Qué más me cuesta mucho trabajo? Eh, los tacos de tronco de oreja, por ejemplo.
2: Yes, right. Pero,
1: pero sí, o sea, sí, sí hay, sí hay cosas que sé que el otro día hice eh, acro, acroyoga Intent, probé acroyoga te, con una te pasa amiga ¿Te entrepasas
0: tu cortina y te diste vueltas así?
1: No, 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 no. Ese eso es aeroyoga. Ah, acroyoga ah, son pues varia gente que se carga y haces poses raras, ah, en poses de yoga visto. y te pase sí, cabeza sí, y así. Sí. Me llevó al de moreno, la moda dulce, que generalmente es quien está expandiendo, eh, llevándome a nuevas experiencias okay. y así de. Ni siquiera me dijo qué íbamos a hacer. Me dijo, ay es un hikecito y yoga. Y yo, perfecto. Y no, no, no era un, El hike fue mega corto y todo fue acroyoga.
0: Y luego fue decir,
1: Cirque y, y, y al principio pues dije jalo, I'll try everything twice, ¿no? Eh, pero ya después empezaron a hacer algunas poses que a mí sí me daba, a mí me daba ansiedad, no tanto como es como ah no te vas a caerte, tenemos o si sí lo puedes hacer, si sí tienes la fuerza y es como no, el hecho de que mi cabeza esté entre la cabeza de alguien a mí me empieza a dar ansiedad sí. y, y, y no es, es como ¿eh? estoy, estoy ok, Estoy ok con llegar hasta este punto de la clase ¿eh? y, con, y sin pena Porque uh -huh. claro, no me hicieron penosa Sin pena les puedo decir que yo hasta esta parte De la clase llegué okay. Me intentaron presionar y dije no, fui firme ¿eh? y, y a lo mejor eso también es un consejo A todos los que viajan y de repente les da miedo Que también pueden decir que no en cierto punto No tienen que hacer todo
0: Hay que aprender a decir que no Ajá. siempre Pero al mismo tiempo siento que también los viajes Ayudan mucho a vencer los miedos Porque luego cuando estás en un viaje Te atreves sí, un poquito sí, sí. más y el viaje puede ser terapéutico, puede ser transformador. Tiene muchos significados dependiendo de cómo vivas un viaje, pero justamente hablando de los miedos, siento que retomando lo que decías de que, de que por estadística o por ese estudio que hicieron, había muchas mujeres que tenían miedo de viajar solas. Siento que cuando se atreven a viajar solas y tienen una buena experiencia,
1: ya no, ya no lo dejas de hacer. Sí. Yo, sí, sí, sí. yo tuve la suerte que hice unos cuantos viajes de... de digo, hice viajes sola de... No, de hecho no. O sea, hice unos cuantos viajes con amigas donde yo me desesperé y terminé yéndome por mi lado. Sí. Y eso me dio eso, eso me dio como pues mucha seguridad de, de, de viajar sola cuando, cuando ocupara, ¿no? Y, y luego ir a ver gente que vive en otro país, entonces te vas sola, ¿no? Eso, eso ayudó mucho. Pero creo que sí, de los últimos que me he echado y ese particular de, 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 de Baja California, pues yo llevaba un ratote en una relación donde generalmente, pues se me apapachaba y se me producía y se me resolvía, ¿no? Y el hecho de estar en un viaje yo preocupándome de cómo llego a esta playa, cómo llego a esta cosa, cómo rento el coche, dónde me voy a quedar, como esa logística que llevaba mucho tiempo de no hacerla, eh, de repente fue como, claro, lo puedo hacer sola y sí. está en huevos. Y, y digo, van varios antes de, de, de ese viaje por baja, pero ese, ese viaje fue muy empoderador para mí porque fue como una sensación de libertad, de, de, de como también de romper de ciertas dependencias que, 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 que fue importante. Sí. Eh, pero una vez que vas y lo haces en un lugar seguro, porque aparte me dijiste, ay no, súper segura en baja, no te va a pasar nada si vas solita. Sí. Este, como que sí es algo que, que, que de alguna forma me motivó a seguirlo haciendo y lo he seguido haciendo. Ya, ya más bien pienso los viajes principalmente sola, eh, ya pues, quien se sume chingón, y si no, no, pero está
0: chido. Y sobre todo estar consciente de que un viaje no va a ser perfecto y que te Ajá. van a pasar muchas cosas. O sea, sobre sí. todo yo, yo que siempre digo que tengo mala suerte y yo soy como un capítulo de <ríe> una, suerte, se una serie de eventos desafortunados. <ríe> eh, justamente de estar consciente de que pueden salir mal muchas cosas sí. y no frustrarte al respecto. O sea, saber que puedes llegar a un destino y perder el autobús que te iba a llevar a un lugar o que quizá, no sé, te va a causar una reacción alérgica a un alimento. O, o sea, estar consciente que un viaje nunca va a ser completamente perfecto pero que no, te, que no te arruinen el viaje, esas experiencias, esas pequeñas experiencias negativas. Ok. O sea, aprender a ser flexible durante un viaje, que si un día está lluvioso o tomas tu sombrerito y sabes que no vas a tomar las fotos que probablemente te habías imaginado porque está lluvioso uh -huh. y, y vas a hacer puras actividades en el exterior. Entonces ese día, pues cambiar a hacer las actividades al interior, o sea, aprender a, a ser muy, muy proactivo con las situaciones que el viaje te vaya proporcionando, pero no frustrarse a que la primera cosa mala que te pase en el viaje te arruine todo el viaje. Ábranse a vencer esos miedos, ser más flexibles durante sus viajes, porque siempre pasa algo en los viajes. Siempre, siempre. Y es parte también de la anécdota. O sea, es como los libros. Un libro sin un buen drama, uh -huh. pues puede estar bueno, pero no, no te va a picar. Entonces siempre que hay una anécdotita como ¿y ¿qué crees que me pasó? Y, y luego lo resolviste... Y eso justamente también es parte de lo que te enseña a viajar cada vez más y más. Cuando eres un, un viajero, cuando empiezas a viajar, cualquier cosa te priva. Y es como, ay, ay, te pone nervioso porque no sabes cómo reaccionar. Sí. Y justamente eso te va preparando. Y, y ya llega un punto de un viaje que te, que te vuelven a pasar esas cosas y ya sabes exactamente lo que hacer? tienes que hacer.
1: O te puede pasar en la vida y ya estás Ajá. ya construiste un poco de
0: temple. Sí. Oye, pues, ah, me encanta. Sí, sí, sí. No, digo, poniéndote un, un poco filosófico, Ajá. el viaje es como un, una micro vida. O sea, de ahí te va a pasar de todo. Te van a pasar cosas malas, te van a pasar cosas buenas, te vas a enamorar, te vas a desenam desenamorar, te vas a despedir muchas cosas. El otro
1: día tuiteó Alan eh, que alguien de ustedes se ha enamorado en un viaje <risa> y yo así citar retuite que si sí, me he enamorado en un viaje hoy, lo <risa> son los peores enamoramientos. Así de que estás en el avión y vas de regreso, así llorando de que güey, pero llevaba yo una semana.
0: <risa> sí, no, pues de que te enamoras en el metro. Ajá. O sea, de estos amores muy, da, muy dantescos, no de que intercambias una mirada, nunca se conocen y vives enamorado toda la vida. Ay, no, yo sí, con yo sí
1: he consumado más esos enamoramientos de viaje, la verdad. No, sí, y... no, 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 no ha sido así de ah, el chavo. Próximo podcast, del metro, la
0: consumación,
1: la consumación del enamoramiento. De Enamoramiento
0: en el viaje. Ay, no, güey, qué fuerte.
1: No, pues, pues pasa.
0: Claro que pasa. No? Sí, no, desde luego que pasa.
1: Qué padre que pase, sí, no? Sí, sí. sí. mira, eh, relaciones exteriores. Sí,
0: hoy, hoy no vamos a hablar de eso. Vine aquí a aprender. Un saludo a Santiago, mi novio. No vamos a hablar de, de esas cosas.
1: Oigan, eh, oigan, ahora sí. Vamos a hablar de viajar por México, Venga. pero primero te quiero hacer un verso rápido, nada más para ver de qué lado, del, de, de, la, ajá, ¿de, qué lado de la República estás.
0: Okay. ¿Qué
1: prefieres viajar? ¿Por Ciudad Oaxaca y sus alrededores o Baja California Sur?
0: No mames, me pusiste lo más complicado de la ya vida. Ya sé,
1: ya sé, porque son mis dos destinos favoritos. Te en, odio. En este, en este pero país. Ahorita, actualmente, Baja California Sur. Ok. Sí. Entonces, su, su, su La Paz, su La Paz.
0: Es, bueno, es que sí. La Paz ya es el, 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 digamos que el pináculo sureño de, de Baja California de Baja, Sur. Ajá. Bueno, es Los Cabos, en realidad. Sí, La Paz, Los
1: Cabos, Todos Santos... Sí. son Y son como principales Sí, sí, pero
0: digamos que Ajá. Yo tuve la oportunidad de hacer este road trip con Alan por el mundo Allá aparece el uh -huh. podcast de Alan por el mundo Ya invítenlo, por favor lo voy a invitar, o, lo voy Ojalá a invitar. que cuando lo inviten hable así de mí, de lo, bonito
1: Sí, fíjate que lo voy a invitar para hablar de enamorarse en los viajes
0: <risa> Ay no, se va a poner a llorar Nada de ser de Es como yo ¿Qué sí. signo es cáncer? No, yo soy cáncer
1: Ah, fíjate, sí. te veo muy desprendido sí,
0: sí. No, no, yo lloro por todo sí. ah, Lloro hasta en las películas de acción
1: Ah, yo lloro en los comerciales de GNP <risa>
0: Te gano. Y en los viajes me la paso llorando sí. Me la paso llorando uh -huh. eh, Hice el road trip este de Alan por el AXM Baja road trip y, y fíjate que fue un viaje muy interesante Porque todo el mundo que hace ese road trip Es muy popular entre los gringos De la California, de Estados Unidos Bajan en motos y es muy de, de chopper no De echárselo en moto sí. con los amigos y demás y, y Alan Decidió organizar este viaje de hacerlo todo en coche Cuatro amigos eh, y el viaje iba a empezar en Tijuana y justamente hubo un, como un acercamiento de oigan, y por qué no parten desde Mexicali? Claro. Porque aparte, Mexicali es la capital de Baja ¿Sí? California de Norte, porque <risa> todo, en la escuela nos enseñaron que se llamaba Baja California Norte, pero el nombre es Baja California, California y Baja, California, y Baja, California, y Baja Sur. California Sur y la capital es Mexicali y todo el mundo que hay en Mexicali y hablando de destinos chidos, eh, pues Mexicali tiene un montón de cosas bien, bien padres eh, y nadie va Entonces dijimos Vamos a iniciar el viaje mexicano Y vamos a descubrir Qué hay Y también pasamos por Tijuana O ya no Sí
1: Y Ensenada Me imagino Sí Y su Valle de Guadalupe
0: Todo eso Ajá. Pero eso sigue siendo Baja California Eso es
1: Baja California
0: Y luego Baja California Sur pues cuando llegamos La frontera Ajá. Está en este lugar Que es muy mágico Muy etéreo Ajá. Que son las la, Es la salina de wow. Guerrero Negro Es la salina más grande del mundo o sea, es, este, parece nieve. O sea, parece que estás en el Ártico, pero en realidad son montañas y dunas de sal que eh, son unos procesos físico-químicos muy complejos, los cuales no sabría explicarles, uh -huh. pero justamente obtienen toda esta sal directamente pues, del mar y exportan la sal y es la salina más grande del mundo. Pero justamente Guerrero Negro demarca la frontera entre Baja California y Baja California Sur.
1: Y es la misma fronterita que ves de los barrotes, dos fronteras, dos, dos rejas de barrotes que ves en Tijuana. No,
0: no, ¿no? Ahí no, no, ahí pasas y ni te das, casi ni te das cuenta.
1: Ahí no, ahí no está marcada. No, porque
0: es México, o sea, es México, ahí no hay, o sea, o sea creo no hay, que hay una, creo no, que hay una caseta. Ok, ok, ok. Que okay. demarca un poco, digamos, el, el territorio. Okay. Pero no, no es de que haya una frontera como la frontera de playas de Tijuana. Sí, sí, sí. Que es hermosa y a la vez triste.
1: Es el lugar se siente, se te apachurra el corazón. Yo siento que todos los mexicanos tienen la obligación de ir a la Esquinita de México. Así sí. le llamo yo, la Esquinita de México. Eh, a, a mí, el par de veces que he estado ahí, pero la primera fue un shock. No pude hablar un rato de, de, de solo el... Está muy cabrón, güey. Ver del otro lado y
0: decir. Sí. Está igual. Y está la puerta y está la puertita, mm. la puerta de los abrazos, creo que se llamaba. Sí. Que la abrían antes y una vez al, una vez al año y permitían que. Que los migrantes que vivían sí. en Estados Unidos pudieran abrazar y saludar a sus familiares que vivían en México.
1: Porque son dos son a dos rejas y hay un Ajá. pasillo en medio de esas dos sí. rejas. Entonces la gente habla de reja a reja con uh -huh. sus familiares y antes sí las abrían para que se saludaran en medio.
0: Sí, pero ya, pues ya, ya, no. ya pues saben sí. cómo está la situación. Ajá. Y, y bueno, entonces Baja California Sur empieza en Guerrero Negro y de ahí empieza una serie de lugares... Extraordinarios, porque aparte lo bonito es ir zigzagueando uh -huh. del lado del Pacífico y del lado del Mar de Cortés. Ok. Entonces vas ch -ch -ch -ch, de lado y lado. Bueno, no ven mis manitas, pero estoy yendo de lado y lado. Ajá. Entonces vas conociendo lugares maravillosos. Son muy desérticos, pero al mismo tiempo también es una tierra de oasis, lo que te decía, ¿no? De repente aquí no va a haber nada y de repente te encuentras con una poza de agua cristalina en medio del desierto y luego puedes nadar con, con ballena gris, que es esta ballena gigante que es, es muy amistosa, se acerca a las barcas y, y la gente hasta las abraza, tal cual, Eh, Puedes ver también otros otra serie de cetáceos, fauna marina. Pero sobre todo el hecho de hacer un... Es el lugar perfecto para hacer un road trip y hacerlo a tu ritmo. Si tienes mucho tiempo, te puedes, puedes manejar unas dos horas diarias y pararte en un pueblito y Las así vas recorriendo. son muy
1: cortas en baja, de pueblo a pueblo, ciudad a ciudad. Sí, son sí, muy, sí. muy
0: cortas. Sí, sí, sí. Mm. Y, y ya en el sur, que ya te digo, es el pináculo sureño. De hecho, a los cabos... el, el, el este, este arco de los cabos tan famoso en el imaginario colectivo le dicen el, el Finisterra, ¿no? Como el, el final del, de del, del mundo, de la tierra.
1: Pues pensando que el mundo es un balón. Y, ah, sí, porque yo fui a Ushuaia, al fin del mundo. Porque es que Argentina decidió que ahí es el fin del mundo. Y ya no, eh, ya viste que
0: ya les quitaron el título. Los Ushuaia. chilenos de abajo. Es que antes estaba el pueblo chileno que sí estaba más al sur, pero como era pueblo. Era
1: base militar, ¿no? Era como una cosa rara y No se podía ser definido
0: como ciudad. Pero ha crecido tanto que yeah. ya es ciudad y al oh, parecer pues. en la polémica internacional que siempre se traen chilenos uh. contra argentinos, ya ya no es ya la ciudad más austral del mundo. Cómo y, ves?
1: Y también les quitaron las Malvinas.
0: Ay, ese conflictillo mm -hmm. ahí. Oye, bueno,
2: regresando Pero, a, sí. a. Entonces a México. lo que voy
0: es por qué me gusta tanto ahora la, la baja? Uh -huh. Porque justamente es un lugar poco explorado. Eh, casi no hay turismo nacional. Eh, hay muy poca densidad demográfica. O sea, es como es como el capítulo de Los Simpsons cuando Bart habla a Australia y le dice oye, voy a checar a tu vecino de qué lado gira el agua y el niño agarra la bici y, y se va como horas a ver al vecino. Pues, pues la, la península californiana mexicana es así. O sea, de repente un pueblo y de repente pasa mucho tiempo manejando hasta que encuentras otro pueblo. Y así quizá no es mucho, pero, pero sí es muy, muy árido, muy desértico. Este. Entonces, eso me gusta, que todavía mm. no está muy explotado. Que, que las maravillas naturales siguen siendo bastante eh, puras. Sí. Eh, y, y. qué más me la gusta?
1: Comida es, la, la comida, ah, es, la comida es extraordinaria. La, el, pat,
0: el patrimonio nacional de, de la península de Baja California es la tortilla de harina. Ajá. Una verdadera. Señora tortilla. Yo estaba
1: pensando en callo de, de harina.
0: Que... <risa> no, bueno, porque a la tortilla de harina, pues es como la tortilla en el resto del país. O sea, sí. es el, el comodín, ¿no? A, sí, a la sí, tortilla sí. le puedes poner todo. Entonces, ya le pones marisquito, le pones carnita, le pones lo que tú quieras. Entonces, gastronómicamente, naturalmente y, y sobre la seguridad es impresionante sí. en, en la península de, de Baja California. Sobre todo
1: en Baja California Sur, el Sur. gobierno como que tiene las cosas bastante en control. De, de, de varias cosas, o sea como que fueron muy cuidadosos en la pandemia, pero también son muy cuidadosas con los lugares natal, naturales y sí, cómo sí. se reserva, cómo se construye. Eh, a lo mejor es porque hay tanto gringo metido y hay como muchísima contención o lobbying, no sé, pero, pero sí es impresionante que las cosas parecen. Ahorita igual nos habla alguien de baja sí. de No Mames, eh, pero parece eh, más o menos estar sí. más en control que en otros estados de la República.
0: Y el caso en particular que mencionabas de La Paz, uh -huh. Pues a mí me gusta porque a diferencia de los cabos, que ya los cabos a, a veces te da como que la onda de que es el, el Cancún de, de Ajá, la otra península. Sí, sí, sí. No, porque sí si es un turismo un poco más desbordado, mucha vida nocturna, sí. etcétera, etcétera. A pesar de que tiene toda la compensación, sobrecompensación de, de todas las actividades naturales que puedes hacer, la observación de ballenas jorobadas y mucho turismo natural muy padre. Este, La Paz, siento que mantiene esa vibra como si fuera un pueblo marítimo, sí. un pueblo costero. Tiene el malecón, puedes caminar por el malecón. Y un puerto
1: comercial también, sí. ¿no? Sí, como...
0: tiene de las mejores playas del país alrededor. O sea, es Balandra, correcto. que es como el, el, la, la bandera de las playas de ese lugar. Eh, pero también todas las playas que están cerca de Balandra, que son muy parecidas, o sea, como Onda Desértica, Cactus y... y Mareas muy bajitas, bueno, más bien no hay marea, es todo como un alberco, totototota, con aguas cristalinas hermosas, entonces el contraste es maravilloso. Y,
1: ¿Y ves animales todo el tiempo, así de que vas sí. a poner el pie y se mueve una, una raya así, blanca. desde güey, que no la pisaste. Porque... Le, le ves la
0: raya ahí al turista al turista, <risa> el que turista se también. Sí, sí, sí. Y, este, y luego, la escena gastronómica en La Paz, muchos chefs de México están abriendo restaurantes ahí, Así entonces es. se come delicioso y sobre todo producto fresco. Entonces no sé, a mí la pase más ahorita probablemente es mi ciudad favorita de todo el país.
1: Sí, la mía también. Yo ya, yo ya, yo ya, ya, ya mudé mi corazón para allá. Eh, ahora sí, ahí va. Ay, Monterrey Dios. o Guadalajara. Guadalajara. ¿Ah sí? Sí. ¿Por qué?
0: La putería otra nada, <risa> cierto, nada, <risa> cierto, nada, nada. No, a ver. Eh, a ver, también tengo que decir que a Monterrey lo tengo muy poco explorado. Fui sí. una vez a correr un medio maratón con mi mamá ya uh
2: -huh.
0: y pues recorrí lo básico de la ciudad. Eh,
1: también tiene una escena gastronómica importantísima. Sí, sí, Siento sí, que sí, eso sí. se mucha va a Mucha sí. carnita asada y restaurantes y chefs reconocidos. Sí, sí, así como que sí, se sí. está
0: poniendo. La verdad es que tengo abandonado. Bueno, llevo
1: un ratototes yendo su. Tengo un poco abandonado
0: sentido. Monterrey. He ido ah. más a Guadalajara. Okay. Entonces yo creo que es más por eso. Ok. Siempre que voy me la paso increíble y también se come muy bien. Sí. Unas tortitas ahogadas ahí en Guadalajara, deliciosas. La última vez que fui fue el año pasado al Corona Capital. Muy Entonces, bien. entre que iba al festival y luego ya sabes, este la americana y toda, toda onda, está padre. La fiesta está padre en Guadalajara y también el patrimonio histórico que tienen, o sea, el Hospicio sí. Cabañas, yo que soy muy de los museos, el Hospicio Cabañas, arquitectura formidable luego tiene estos murales este, preciosos en, en el domo uh -huh. y normalmente la curaduría la museografía del Hospicio Cabañas es maravillosa y pues caminar por el centro de Guadalajara es súper rico, luego tomarse el, esta bebida súper ecléctica, que es como un heladito pero sabe salado y sabe dulce, Ay, ¿cómo se llama? <risa> no, sabría Hoy, decirte. me va a matar la gente de Guadalajara pero, pero no, sí, me gusta mucho Guadalajara sí, 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 tiene mucho que no voy hace un año que no voy Así que gente de Guadalajara, turismo de Jalisco, si me están escuchando, me encantaría regresar a Guadalajara, así que muy bien, pronto estaré por ahí.
1: A mí también me gusta mucho Guadalajara y también iba por cosas también de trabajo y, y un día la caminé toda, todo el centro, de repente se puso medio feo y luego ya de repente se puso bonito y fui al museo de la universidad. Uh -huh. eh, sí, creo que también es, a mí Guadalajara me parece... Es muy bonita, es muy, muy bonita y el viaje del tren del tequila... También siento que vale, bueno, bueno, a mí, para mí valió muchísimo la pena, y ni siquiera por la peda, ¿no? Los paisajes de ver Maguelles sí, sí, y Maguelles sí. y Maguelles y Maguelles fue de las cosas más lindas que he visto yo en mi país.
0: Sí, bueno, ya eso ya es más parte como de la onda uh -huh. Jalisco en general, o sea, el mariachis sí. allá, el tequila. El Checo allá, Pérez, güey. El Checo. <risa> <risa> Entonces, de esos dos, pues sí, Guadalajara.
1: Ahí te va. Valle de Guadalupe o Querétaro, este, San Miguel de Allende, centro vinícola en el Bajío.
0: No, pues bueno, es que San Miguel de Allende es como el Disneylandia de, de los pueblos mágicos, que ya de hecho no es pueblo sí. mágico. Solía ser pueblo mágico, pero a raíz de que lo nombraron patrimonio Ye mundial. Ya, ciudad mogol. <risa> no, pues, no, lo nombraron patrimonio la UNESCO, Ajá. patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, como que subió de categoría, dejó de ser pueblo mágico y subió a patrimonio cultural sí. de la humanidad. No, a ver, San Miguel es precioso. O Se ha ido muchas veces y me encanta. Me refería más a
1: la escena de vinos que se está haciendo ahí, ah, que es como tiene, en San Miguel y Querétaro. Tienen unos vinazos, y, pero,
0: pero indudablemente, bueno, a mi gusto, a mí que me encanta el vino, me sí. fascina el vino. Tampoco soy de que un enólogo profesional, ni, ni un cibarita, ni nada. Pero, pero sí me gusta mucho el vino y intento hacer muchas experiencias enológicas en mis viajes cada vez que se puede. Eh, no, el Valle de, Valle de Guadalupe. Y no solo el Valle de Guadalupe, sino todos los valles alrededor, o sea, el Valle de Santo Tomás, y, por ejemplo, ahora que fui a San Quintín la última vez, uh -huh. eh, San Quintín también tiene un solo, una, una sola vinícola. Y, por ejemplo, lo, lo interesante de los vinos de San Quintín es que pues todos los valles de Guadalupe, Santo Tomás y los demás, pues son valles. Entonces, la brisa del mar no, no llega directamente a los viñedos, sino que topa primero con, con monte,
1: okay. sube
0: y baja por el valle. Y lo que tiene San Quintín es que San Quintín no tiene, no tiene algo que separe la brisa con los viñedos. Ok. Entonces son vinitos que tienen esta salinidad acá bien sabroso.
1: Ay, pues hay que busquen también de esos sí, vines dinos sí. ahí en su vinatería más cercana. Ay,
0: pero no, vaya de Guadalupe, sobre todo también porque están abriendo muchos hotelitos pequeños, hoteles boutique. También ahí está el restaurante que ahorita no me acuerdo, pero pues vayan a ver los videos de AXM Baja Road Trip, que ahí fue este Burdein. Sí. Y es el restaurante que declararon el mejor desayuno del mundo. ¿Cuál restaurante es? Es una doña Que no me acuerdo Por eso digo Vayan a ver los videos ah, yo
1: vi el video el de, el, También que a la madre sí, 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 La machaca Ajá. No, es el mejor Es el mejor desayuno sí, sí, del sí. mundo y... Sí, uh
0: -huh. entonces tiene este tipo De cositas bien padres Experiencias enológicas, Este, caminar por los viñedos Experiencias eh, de hoteles muy bonitos
1: y está también hay una escena, yo que a mí me gusta mucho la cerveza, pues la escena de cerveza artesanal Uy. en todo Baja California Norte.
0: Sí.
1: <ríe> es, es es chingoncísima. Eh, hay, hay muchísimas cervecerías, hay muchísimos lugares donde parar. También es como un destino turístico y también en el Valle de Guadalupe hay varias como cervecerías chiquitas sí. que solo sirven ahí en sus tap rooms. Y, pues y en Ensenada, está que está cool. ahí cerca.
0: Entonces de Valle Ajá. Ensenada está que 30 minutos. Sí, ahí están. Y es, hay varias. Está la Transatlántica, creo se llama, pero sí. hay varias. Wentland. Está el bar uh -huh. este, el Jusons, que es el, el bar más antiguo de ahí, que tienen cacahuates en el piso porque dan de botana estos cacahuates como de piñata.
1: Es de vaqueros completamente. Es la gente uh -huh. que
0: come el cacahuate y tira la cáscara. Entonces sí. todo el piso está lleno. Y en el
1: como caballeriza también. Y sí. en escena
0: están las tostadas de la guerrerense.
1: Que ahí también fue Burdain, Y puedo confirmarles, yo fui dos días seguidos a comer ahí y sí es lo más rico que he probado en mi vida. Sí. O sea, sí, sí. sí. sí voy a regresar yo por esas tostadas.
0: Y es la historia, hay una tostada que se llama este, Singapur, la tostada Ajá. Singapur, y es porque cuando Burdain fue y probó las tostadas dijo, güey, esto es de nivel mundial. Y Burdain se llevó a la, a la señora de la guerrerense sí. y a, a uno de sus hijos, no sé cuánta persona del, del puestito, porque es un puesto de la calle, se los llevó a un festival de comida callejera, de street food, a Singapur. Es correcto. Entonces, presentaron las tostadas en este festival, fue todo un éxito. Obviamente fue como algo multicultural porque utilizaron insumos de Singapur, o sea, el pulpo, el pescado, todo lo que utilizaron que normalmente lo utilizan de Ensenada, pues utilizaron lo de, lo de Singapur. Fue un exitazo y crearon esta 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 tostada que fue un éxito y cuando volvieron a México le pusieron la tostada a Singapur. Ay. Entonces, pruébenlas si llegan a ir a Ensenada.
1: Sí, yo fui, probé todas las tostadas, todas las tostadas. Deli. El mejor día de mi vida. No, no fue el mejor día de mi vida, pero sí uno de los mejores días de mi vida. Sí. Y, y, sí yo viajo para comer, principalmente. Yo también. Pero
0: también, no, de, para yo, todo. Yo de todo. Pero justamente esto que decías de las chelas es importante. Uh -huh. Ahora que fui a Tijuana, me dijeron, es que hubo como un intercambio cultural muy importante. San Diego... Es la capital de la a, cerveza. Le enseñó a Tijuana en a hacer cerveza. Uh -huh. Pero San Diego no tenía escena gastronómica. Tenían comida muy... Y entonces Tijuana le enseñó a San Diego a tener buena comida. De nada, Estados Unidos. De nada, perras. No, pero entonces toda la cultura <risa> chelera de chelas artesanales. Viene esa. que nos andamos echando una, una IPA y una Indian uh -huh. Pale Ale. Uh -huh. O sea, todas estas cervezas, pues la verdad, si sí, no las enseñaron estas micro cerveceras estadounidenses.
1: Es correcto y es muy chido. Gracias. Y ojalá que... Eh, Tijuana y, y, y Baja California en general logre traer más cervezas al resto, cultura de cerveza artesanal al resto de, de, del país. Porque es bien rico. Yo La, la cerveza también,
0: viaje turístico, por, viaje viajo por cerveza. Y, por ejemplo, un tip, un tip padre sí. sobre viajar por México y ya aprovechando que están por allá, este mucha gente no, no sabe que se puede cruzar en un puente de Tijuana a San Diego. Hay un puente que se llama el CBX, que se uh -huh. llama el Cross Border Express. Sí. Y sale más barato. Si algún día van a ir a San Diego o algo así, vuelan a Tijuana y sin salir del aeropuerto Pueden cruzar el cross border express Y ya están del otro lado Y
1: ya están y del viceversa. otro lado
0: Eso es bonito mm. Dime
1: Muy bonitos los, las ciudades las ciudades fronterizas Hermosas, sí, tienen, a mí me encantan Son de las más como ricas en cultura Y en buena es Porque también hay tanta mezcla Y suceden tantas cosas Que la gente aprende a ser abierta y chida Y celebrar la diversidad Y en general es muy chido eh, Ahí te va una, un versus más Ok eh, Madres Estos son dos lugares a los que yo no he ido y okay. son un poquito más de naturaleza.
0: Espero haber ido yo. Un,
1: sí, lo, pero si no me vas a decir a cuál prefieres ir.
0: Ok. Uno
1: es la Huasteca Potosina. Ok. Eh, y la otra es las Barrancas del Cobre
0: en Chihuahua. Uy, aparte de la Huasteca ya fui. Uh -huh. Me encanta. Uh -huh. O sea, es un lugar muy chido. O sea, es que aparte, pues como que no te lo esperas y de repente llegas y es como, ¿qué es esto? ¿Qué maravilla? Eh, pero a las Barrancas no he ido. Y he visto sí. cosas, ahora sí que en redes sociales he visto cosas maravillosas. Eh, híjole, yo diría, ahora sí que por conocimiento, eh, la Huasteca Potosina. Sí. La Huasteca Potosina en, en todo el tema natural. Está el, 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 el,
1: el, ¿cómo se llama? El pozo de las golondrinas. Ajá. Están muchas cascadas y ríos acá, a locochones. Sí. Está el jardín este... El surrealista. Del surrealista.
0: Eh, y se come chido. Sí. Bueno, sí. es que a ver. En todo en México, México se come bien. Eh, somos Ajá. patrimonio mundial. Eh, que eso hay que agradecerlo a la gente de Michoacán. No sé si sabías eso. Voy a hacer un paréntesis a tu pregunta. Por favor. Eh, Michoacán es conocido dentro de toda la gastronomía regional mexicana, que cada estado tiene su gastronomía regional. Michoacán, junto con Oaxaca y Puebla, son como de las más reconocidas. Ok. Pero Michoacán hace añísimos, las, las cocineras tradicionales michoacanas fueron las que empezaron a impulsar internacionalmente el reconocimiento de la gastronomía mexicana. Entonces ellas, literalmente estas señoras, uh -huh. que tienen una, una herencia gastronómica y cultural impresionante, se fueron a parar a la sede de la, de la UNESCO uh -huh. a presentar lo que se llamaba el paradigma Michoacán, que era una serie de estudios gastronómicos, históricos, culturales, donde explicaban por qué la gastronomía estaba tan ligada a la historia de México. Sí. ¿Y por qué la gastronomía de México era regional? Que a cualquier lugar que tú fueras, independientemente de Michoacán, uh -huh. sino a cualquier estado que fueras, la gastronomía era región, o sea, de, de la región en general, pero a cada pueblito, a cada ciudad a la que ibas, tenían sus platillos muy locales. Entonces, gracias al paradigma Michoacán que presentaron estas señoras a nivel internacional, fue que finalmente la gastronomía mexicana se volvió una de las porque creo que son cinco nada más. Sí. Que están reconocidas a nivel internacional como gastronomía y como patrimonio. Gracias, gracias señora. Un besote a las señoras de Michoacán. <ríe> He ido tres, veces, tres años consecutivos al, al festival de... Se llama el Morelia en Boca. ok que es un festival itinerante entonces empiezan a ir como a diferentes estados y al final cierra en Michoacán con un grandísimo festival de gastronomía y están estas mujeres que ya son unas celebridades, o sea, son unas estrellas y las ves ahí preparando sus platillos típicos y de lo mejor que he comido en el mundo. Eh, entonces, regresando al tema de San Luis Potosí, pues sí, tienen comida increíble y, al, y, y tengo de, en, mi, en mi lista, en mi bucket list, pues ir para el norte, a las Barrancas del Cobre.
1: Muy bien, ¿puedo ir contigo? ¿Vamos juntos? Vamos, vamos, órale, ¿ya se armó? Sí, nos trepamos sí.
0: ahí al, al sí. Chepe.
1: Si sí, te ayudo a tener ahí como no sé ah, este, no me, la, la iluminación, no me detengas no, no,
0: no. nada. ¿Más que sea una chela?
1: <risa> me <risa> te la puedes detener tu chefe me mientras, puedes detener, mientras grabo, fotos. sí.
0: Pues tomamos fotos juntos, claro
1: que sí. <risa> Oye, ¿por qué crees que es importante viajar por México? Ahí te va. Yo me di cuenta que de repente como que somos, o sea, si se da la oportunidad, eh, también por mi trabajo he podido viajar por muchos lugares del mundo, pero pero como que de repente la gente es medio mamadora y es... Eh, Ay, ¿ahora dónde te vas a ir? Me pasa un poco con mi abuelo. y No estoy diciendo que mi abuelo es mamador, pero sí dice... ¿A dónde te vas a ir de viaje? Ay, estoy haciendo algo por... Voy a ir a tal lugar. Voy a ir a Tijuana. Y es como, ¿por qué voy a ir a Tijuana? Mi abuelo pensando... No, pero vete a Europa o vete a Sudamérica o vete a no sé dónde. Y es como, no... Quiero conocer mi país porque me di cuenta que me la pasó muy cabrón en mi país. O sea, de hecho, cruzando San Diego, estando un rato en San Diego, ya de regreso en Tijuana, dije, ay, me gusta más este lado. Eh, pero una, me gusta mucho mi país. Me gusta claro. explorarlo y no paras de comer delicioso todo el tiempo. Y hay tantas cosas que ver que es, o sea, me fascina. Yo, gran pasión y compromiso con este país. Pero una cosa que empecé a hacer es... Cada vez que quiera hacer un viaje fuera de México, voy a intentar hacer dos dentro de México.
2: Ok. Me, me puse gusta. esa
1: regla porque sí, dije, sí. güey, estás y ¿no? Por todo el mundo tiene tanta riqueza aquí, tantas uh -huh. cosas lindas y tanto que me puede enseñar mi país de todo lo que ya me enseñó y me dio. Eh, y nada, me puse ese propósito. Yo creo que es importante nada más por mi amor gigantesco claro. por estas tierras, ¿no? Eh, por lo que está debajo del río Bravo. <risa> <Yeah>. <risa> eh, ¿Por qué crees que es importante viajar por tu país? O sea, la gente que tiene la oportunidad de ir a otros países. Sí. Eh, ¿Por qué de repente elegir quedarse acá?
0: Pues a ver, voy a hacer, hacer un, un, un prefacio eh, antes de, de dar mi respuesta. Y es, no siento que tampoco sea una obligación tuya como mexicano visitar primero México y luego visitar otros lugares. Ok. O sea, siento que cada quien es libre de Ajá, si quiere, si sus sueños visitar China y no Tlaxcala, que sí existe, por Ajá. cierto. Comprobado porque fui,
2: <risa> estuve ahí
0: y sí, sí existe. La escala existe. Sí existe. Entonces, inicialmente no creo que sea la responsabilidad de un viajero visitar primero su país antes de visitar otro lado. Ok. Eh,
1: yo siento esa responsabilidad de alguna
0: forma. Y está perfecto. Te digo, uh -huh. cada viajero su, su mundo. ¿no? Sí. Entonces, yo, yo personalmente no creo que sea una obligación.
2: Uh -huh.
0: Y ya pasando al, al otro, sí creo que sea importante conocer tu país. O sea, porque para empezar somos muy afortunados. O sea, México es uno de los pocos países megadiversos
2: uh -huh. a nivel
0: de naturaleza. O sea, somos sí. de, los, de los pocos que tienen todos o casi todos los ecosistemas.
1: Y justo de lo megadiverso viene la diversidad de la comida, ¿Sí? porque tenemos, somos muchos países dentro de este país
0: en estilo culinario. Es que tenemos todo, tenemos, tenemos somos megadiversos en cuestión natural uh -huh. o sea, de ecosistemas. Somos megadiversos en cuestión de gastronomía. Te digo, la gastronomía re regional, a cualquier lado que vayas, siempre va a haber algo muy específico del lugar. Eh, pues tenemos una cultura ancestral. O sea, nuestros pueblos originarios que todavía sus enseñanzas, sus aprendizajes, todo nos llegan, un poco ya difuminado desafortunadamente, pero, pero tenemos una cultura muy antigua y muy bonita y muy hermosa. Eh, entonces tenemos esta conexión bien padre con, con lo antiguo, pero también con la modernidad. Entonces, en realidad, lugares que visitar en México hay muchísimos. Uh -huh. eh, también siento que, que, que para la gente que quiere tener sus primeras experiencias de viaje, pues México es ideal. O sea, tenemos de todo. Si te gusta la playa, puedes ir a la playa. Si te gustan los pueblitos mágicos, puedes ir a los pueblitos mágicos. Eh, si te gusta viajar por comer, pues bueno, no hay creo que mejor lugar uh -huh. para poder hacerlo. Entonces... Siento que también como primeros experimentos viajeros, pues está padre visitar, pero ni siquiera... Yo, por ejemplo, a mí me gusta ser viajero en mi propia ciudad. Yo hago mucho turismo aquí en la Ciudad de México. Sí. O sea, a pesar de que ya llevo casi 10 años viviendo aquí, porque yo soy de Veracruz, pues me gusta ir de repente, irme a perder al centro o irme a algún barrio que no conozco. A veces hasta me quedo en un hotel. No regreso a mi casa. <risa> me quedo en un hotel de aquí de la ciudad. Sí. O me voy para el sur. Entonces... Siento que estos pequeños viajecitos dentro de tu ciudad o alrededor de la ciudad, o sea, viajar no quiere decir que a fuerza tienes que agarrar un avión y viajar 10 horas, no uh -huh. agarrar un autobús, irte dos horas de aquí, tres horas y conocer un nuevo lugar. Entonces siento que la importancia de conocer México es justamente eh, valorar lo que tenemos, porque uh -huh. tenemos todo. Es un, es un, es una buena, una buena práctica viajar por tu propio país. Pero de allá en fuera, te digo, no siento que sea un, una obligación como mexicano conocer primero México que que otras cosas del mundo. También tenemos esta onda de... A mí me pasaba que es como, güey, en México siempre voy a estar, ¿no? Entonces, <risa> quiero primero ir...
1: Allá. Allá. Sí,
0: algo ¿no? muy diferente. Lejos, irme súper lejos. Y ya luego conozco lo de aquí. Y también a nivel profesional, y eso sí siento que es un poco desafortunado, y afortunado a la vez es que cuando me empezaron a invitar a lugares... Uh -huh. Me invitaban más de, de otros países que de México. Entonces casi todas mis experiencias primeras viajeras ya como, como profesional pues sí. fue en el extranjero. Yeah. Y ya luego empecé a trabajar con oficinas de turismo aquí. Y sí me ha faltado un poco de iniciativa mía de decir, oye, pues quiero ir a, al norte del país Sí. ya por iniciativa propia. Y, y si es algo que ahorita tengo mucho a partir de la pandemia, porque justamente ya ves que en la pandemia se volvió algo como de viaja por tu país, va a lugares más cercanos, viaja en coche, sí. lugares muy abiertos de naturaleza. Entonces sí fue como un empujoncito de conoce más tu país.
1: Yo yo sí puedo decir fuera de mi de, mi de repente nacionalismo descontrolado mm -hmm. <ríe> eh, como que yo creo que lo importante de viajar en tu país, cual sea que sea tu país, es un poco recordarte esta perspectiva de que no tienes que ir muy lejos para descubrir algo nuevo Justo. o para asombrarte. ¿no? Que a veces pensamos que tenemos que explorar súper lejos, ver otras cosas, ver otras personas, ver no sé qué, para realmente encontrarnos o encontrar algo nuevo o para como salirnos de nuestra rutina. Y a veces las cosas que nos pueden sacar como de loops de tristeza o de loops de, de, de estar pensando las mismas ideas y no haber tenido pensado nada nuevo o de como alguna rutina rara que te está haciendo daño, es de repente la solución es, es solo cambiar algo chiquito que esté cerca y, ¿Sí? y justo conocer tu país es un recurso chido, no O sea puedes agarrar un camión que, yo por ejemplo nunca he ido a Atasco eh, y llevo ahí postreando así como güey no puede ser que no atasco está aquí al lado. Eh, eh, y, y creo que esas cositas, esas mini lujitos que te puedes dar, te, te, te puedes sorprender de una manera que te cambia algo, ¿no? sí. algo en lo que piensas, algo de tu día a día y, y algo en lo que sientes. Y sabes, es solo en cualquier cosa de la vida, es como pensar que no tienes que ir muy lejos o muy extremo para cambiar algo en tu estado mental. Sí. También ¿no? entran factores como
0: el tiempo que tengas, uh -huh. o sea, si tienes un fin de semana nada más, el precio, viajar por México es barato. Sí, entonces pero dejando aparte de eso, yo, a mí sí me gustaría dejar muy claro que en dedo tu postura de que tú, porque eres súper patriótica nacionalista, es, quiero conocer mi país y compensar <ríe> los viajes en <ríe> el extranjero con el doble en mi país. Ajá. Pero yo le quiero decir a la gente que no se sienta culpable de, de, de querer ir a París en lugar uh -huh. de querer ir a Monterrey.
1: Uh -huh. Imagínate que alguien no ha viajado nunca en su vida. ¿Cuáles son las tres, los tres destinos que tú crees que que alguien debe de conocer en México. O sea, yo soy un chilango o soy un poblano o soy alguien de La Paz y no, bueno, ¿sabes? Y nunca he viajado eh, a ningún lugar. Ok. ¿A dónde le dirías que fuera de México?
0: Bueno, número uno, la Ciudad de México. Ok. O sea, siento... Mucha gente durante muchos años, sobre todo gente que venía de fuera de México, pues siempre agarraba a México como una escala, ¿no? Volaba a la Ciudad de México y de ahí a las playas. Ajá. Uh -huh. Y nunca pasaban tiempo en la capital. Entonces, cuando venían amigos de otros lados, decían, no, 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 a mí no me vas a hacer esa mamá de que México nomás te quedas una noche y te vas. Pásate unos días aquí. Y los empezaba a llevar a varios lugares. Entonces, la Ciudad de México es súper cosmopolita. O sea, hay mil cosas que hacer aquí en la Ciudad de México. Estoy escuchando como un... ¿Lo escuchas también? ¿No lo escuchas? Está cayendo
1: la lluvia. Está empezando un trabajo. Sí, señor. Ay, ay qué bonito. es que
2: muy, muy, qué
0: sí, padre. muy acogedor, bueno, ¿verdad? Entonces, siento que la Ciudad de México, pues lo tiene todo. Uh -huh. Al mismo tiempo, o sea, tiene mucha cultura, tiene mucha gastronomía. Tienes que agarrar el metro, tienes que agarrar el metrobús. Os digo, si no, pues ya agarras un Uber, no pasa nada, ¿no? Pero te vas a gastar más dinero. Claro. Eh, puedes ir a un montón de museos, puedes caminar muchísimo. Entonces, siento que la Ciudad de México te da eh, todo lo necesario. Como un primer viaje a una gran ciudad. Y para mí es mi ciudad favorita del mundo, ¿eh? La Ciudad de México. Me encanta. También. Pues ahí está, por eso. Sí. También por eso vivimos aquí, ¿no? Pero, sí. pero como te digo, yo de repente me hago mis microviajes aquí de turista local. Y no, no acabas. No acabo.
1: Yo tengo una cosa que les llamo cita. Tengo cita con la Ciudad de México. Y okay. tengo como mis cititas de, de voy a este lugar y repito que son, son, son como tiempo que paso con mi ciudad. Soy, una, soy muy una romántica. Ya, ya lo que vi. Que cáncer, soy un amor. Cáncer. Sí, cáncer, cáncer, cáncer. Sí. Y aferrada a mi casa. Con esta y con esta Cerrada lluvia sí más ciudad. como
0: nos estamos conectados. Ese es uno.
1: Tengan citas con Ciudad. Ok, Ciudad de México, es una de las capitales del sí. mundo tenemos absolutamente toda la cultura, diversidad este calidad en comida en fiesta, en música en, y aparte un excelente sentido del humor e instinto de supervivencia sí. eh, entonces cualquier mexicano debe de explorar primero Ciudad de México, siguiente destino
0: dos, Oaxaca sí Oaxaca pero yo le decía como la, la le digo la ¿cómo le llamaba? la triada oaxaqueña, ok a ver entonces, primero, se puede ir como quieran, que por cierto, hace poco descubrí, miren, yo no lo sabía, ah. siempre vuelo a Oaxaca, uh -huh. vuelo muy simple, Ciudad de México, Oaxaca de Juárez, que es la capital, Sí. ya lo he hecho también en Road Trip, ya me he ido en, una vez me fui con, con mi primo, con I'm Justa Fox, ¿te acuerdas de él?
1: Ay, saludos a I'm just a Fox. Este,
0: ah, pues, ¿te acuerdas? Nos fuimos en la, en la famosa, en la Volkswagen que tenía. Sí. De aquí hasta, hasta Puerto Escondido.
1: Perros, ¿qué fueron? ¿Como 12? 10 18 horas, horas parecía no,
0: la ajá. segunda parte de Little Miss Sunshine. ajá no, en...
1: Ya todo decadente. Sí, sí.
0: Pero bueno, y... Se dieron descubrí... cuenta
1: que eran daltónicos. ¿eh? Descubrí que por el,
0: moni... por el Monumento a la Revolución sale un mm. autobús muy barato mm -hmm. que va directo a Oaxaca de Juárez. Ah, mira. Sí, yo no lo sabía. No lo he tomado, ¿eh? Mm -hmm. Así que puede ser una próxima experiencia. Pero bueno. Primera parada, Oaxaca de Juárez, que es la capital. A mí se me hace la ciudad más mexicana de, de México. Uh -huh. O sea, también porque Oaxaca sigue siendo el lugar con, con mayor cantidad de, de comunidades indígenas. Sí. Es un lugar donde todavía el, el, el gobierno tal cual no entra, sino que todavía viven por usos y costumbres uh -huh. y tiene una onda súper arraigada, hermosa. La cultura en México, en Oaxaca es pululante, efervescente, hoy oh, muy mexicana, me encanta. Entonces, la capital pues, demuestra eso. Se come súper rico. La arquitectura es maravillosa. Hay fiestas en la calle todo el tiempo. Las calendas de que vas caminando y de repente calenda oaxaqueña de Tarrata, tangaraca, tangaraca, uh -huh, hermoso. Uh -huh. Mucho mezcal a los que les gusten los mezcales. Y ya de ahí se pueden ir manejando eh, hacia el mar. Pero antes de al mar suben toda la montaña y esta es la segunda parada, que es San José del Pacífico.
1: ¿a dónde van por los hongos?
0: Sí, ahí los que me la cuentan? tierra de María Sabina. Digo, yo, yo he ido, no hice hongos porque yo en ese entonces no iba con ganas de hacerlos porque no, no tenía ganas de introspección. Ajá, sí. no hay, unas, hay, hay cabañas, te puedes quedar en unas cabañitas, hay bosque, de repente baja la niebla, estás en la montaña y hay algunos miradores donde estás por arriba de las nubes, entonces los atardeceres son ah. fabulosos y es un lugar muy de calma. Okay. Mientras que Oaxaca de Juárez es mucha fiesta folclórica, uh -huh. Eh, San José del Pacífico Hagas o no hagas los hongos Si sí es una onda muy Muy meditativa, muy reflexiva Muy tranquila, muy de salir a caminar uh -huh. Por la montaña Y finalmente la tercera parada De esta triada oaxaqueña uh -huh. Pues es ir a toda la parte de, de la playa Puerto Escondido, eh, Cipolite, Cicatela, todas las playitas, ya onda más playera, andar en encuerado, también mm. la fiestecita. Puede ser onda fiestecita, pero también puede ser onda también de irte a una casa muy alejada. Y ahorita que quiero explorar mucho en Oaxaca, que bueno, para los que vayan por primera vez a su viajecito, uh -huh. te digo, entonces, una capital, eh, la o sea, montaña ajá. y la playita. Okay. Entonces ahí se echan como tres viajes en uno. Mira, sí, de acuerdo. Entonces ese era el segundo viaje. Y el tercero es que yo diría, por ejemplo, Baja California, pero siento que eso ya es como para un viajero un poquitito más experimentado. Sí. Que ya pueda manejar más, atreverse a pararse en lugares, en, en varios lugares. Entonces yo recomendaría ir, porque yo llevé a mi mamá a hacer ese viajecito a Yucatán. O sea, ir a Mérida. Uh -huh. Mérida a tomarlo como, como su, 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 su ancla o sea sí visitar Mérida porque Mérida también aparte de que es creo que la segunda ciudad más segura del país o la primera es muy bonita para visitar se come deliciosa a mí la comida yucateca también junto con la oaxaqueña y junto con la michoacana y junto con la de la baja hay todas sí, <risa> es, es que mi, son de mis favorita pero, pero la
1: yucateca es la mejor aquí es la cochinita sí, pibil los
0: panuchos sí.
1: su sopa de lima sopa wey.
0: de lima que fue una de las en el, un ranking una de las mejores sopas del mundo al parecer uh
2: -huh, uh -huh.
0: Eh, bueno y de ahí se van moviendo y pueden hacer actividades como ir a, a, a zonas arqueológicas, pueden ir a cenotes, uh -huh. pueden ir a pueblos mágicos, pueden ir a hacer muchas cosas. entonces Y se pueden mover en coche, rentar un coche y todos los días, un día playa, un día cenotes, un día pueblos mágicos, un día zona arqueológica. Y siento que se maneja muy bien, muy fácil y es un lugar maravilloso que también concentra algunas de las cosas más bonitas de nuestro país. Entonces, resumiendo, Ciudad de México... Oaxaca y Yucatán. y Yucatán. Muy bien. Chibi. Mérida, Yucatán.
1: Mérida. Si sí, yo puedo sumar también, creo que Chiapas vos... es importante. Uy. Volar a Tuxtla Gutiérrez, que también en Tuxtla Gutiérrez tampoco hay tanto que hacer, pero, pero yo me eché un viaje bien lindo eh, que fui a una boda a Tuxtla Gutiérrez y luego de ahí nos fuimos a dar el road trip eh, fuimos, obviamente, al Cañón del Sumidero, que es impresionante. Ojalá estuviera uh -huh. mejor cuidado, no tuviera tanta basura y así, pero es, es a mí, de ahí andaba en shorts. Y luego fuimos a San Cristóbal de las Casas, Uy. que es uno de los pueblos más lindos en los que ya dije, Ay, aquí podría vivir sin tema. Y yo, sí. la más chilanga, así padez, padezco de, de, de chilangués. Dije, esto está hermoso. Y de ahí fuimos a San Juan Chamula, que ya he hablado de ese en otros okay. episodios de, 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 de este podcast, pero en San Juan Chamula. Eh, también un pueblo autóctono que tiene practica la religión católica de una forma muy alterna y es impresionante entrar a su catedral eh, y por ahí hay otro pueblo muy cerca que todo es de flores entonces pero está a una hora y todo el vestuario y toda la cultura cambia y cambia el clima y cambia la gente y cambia wow. la actitud y es Chiapas es también muy impresionante no tiene esta cuestión de Oaxaca que se ha vuelto como también capital del mundo y super cultura y uh -huh. artistas y ya sabes pero, pero yo a lo mejor a lo mejor yo quitaría Mérida
0: okay. <risa>
1: por el calor, porque me derrito.
0: <risa> y se escucha un bomba. A uh, sí, no, me encanta,
1: me encanta. A mí Mérida me encanta me encanta la comida eh, de la península Uf. y se me hace espect espectacular, pero, pero Chapa sí cerró mi corazón.
0: Toda la península, ¿no? Porque en uh -huh. realidad decimos sí. península de Yucatán y pensamos en sí. Yucatán, pero recordemos Quintana, que está Quintana tanto Quintana Roo, que ese sí es súper famoso por uh -huh. pues, Cancún, sí. Bacalar y demás. Y Campeche que fíjate que yo tuve la oportunidad de ir con Alan a Campeche y descubrir Ajá. todo Campeche y guau wow, el estado de Campeche ¿eh? poco visitado vayan a visitarlo
1: oye pues muchas gracias por venir a mezclas abruptas eh, se te estima se te quiere espero me lleves de viaje pronto contigo de staff o si a no las de, pues a las barrancas a las barrancas ya hay que armar ese viaje y nada dónde te pueden encontrar
0: bueno, obviamente como arroba Manu Manuti. Este, no soy italiano y nada, es mi nombre. ahí. Luego <risa> les contaré la historia. Pero bueno, arroba Manu Manuti en todas las redes sociales. Y Foodies por el Mundo, eh, para toda la onda de gastronomía y comida ahí en colaboración con, con Alan por el Mundo y nada pues sigan ahí si les gustan los viajes si les gusta la comida o este, la telenovela de mi vida
1: este episodio se queda corto y él sabe muchísimo de viajes no solo en la república sino en todo el mundo y pues igual ya te lo van a estar chingando ahí en los DMs de, ¿y cómo le hago si me voy a no sé dónde?
0: no me molesten no soy guía de viajes <risa> ah, ya <no> es cierto. <risa> pero no, sí, estoquenlo veo todos los mensajes directos entonces si alguien me manda un mensaje probablemente o mínimo le doy un tap de corazoncito pero normalmente respondo todos los mensajes
1: Muchísimas gracias por venir a mezclas abruptas.
0: Gracias a ti, gracias Ahora por a existir. mí me toca ir al baño. Vámonos. Mezclas abruptas.
1: es Dani Dillá como la voz de Deja el Show tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo todas las semanas tenemos un episodio nuevo así que deja de aburrirte mientras manejas cocinas, limpias o haces ejercicio no te pierdas Deja el Show en todos los jueves It is Ryan here and I have a question
2: for you what do you do when you win? like are you a fist pumper?